0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen On-Screen-Recap. Ja, äh, wir hatten letzte Woche schon eine Recap, diese Woche gibt es noch eine. Letzte Woche haben äh, Johannes und Patrick über, mir ist es gerade ein Horseman. nachher über Bojack Horseman gesprochen und äh, weil das letzte Woche so gut geklappt hat, äh, habe ich mich diese Woche mal eingeklinkt, <lacht> denn äh, wir haben tatsächlich schon wieder äh, Patrick als Gast.
1: Hallo, hallo, hallo. Patrick.
0: hallo. Und äh, ja, Johannes habt ihr gerade schon gehört, der ist natürlich auch mit dabei.
1: Ja, ähm, schön wieder da zu sein. Aber vor allem auch schön, dass wir endlich über dieses Thema re heute reden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wir hatten da noch eine äh, Serie offen. Die ist jetzt auch schon ein paar Tage draußen. Ich weiß gar nicht, wann kann die bei uns im November oh, oder Dezember ist eine oder so? Das Frage, ja. Könnte sein, ne? Ich glaube, die ist aber eigentlich auch schon irgendwann Anfang letzten Jahres okay, sogar, ne? in Amerika, glaube ich, ja. ja. Und ähm, ja, wir haben sie dann, äh, dann über Amazon Prime auch mal gekriegt. Wir möchten heute über Doom Patrol sprechen. Ähm, wir haben eben im Vorfeld schon festgestellt, dass niemand von uns Titans gesehen hat. <lacht> Doom Patrol war ja ursprünglich mal als Spin-Off zu Titans eingedacht aber niemand von uns hat Titans gesehen. <lacht> Vielleicht irgendwann mal. Ähm, ja, aber wir möchten über Doom Patrol äh, sprechen. Eine Serie, die uns alle so doch irgendwie schon beeindruckt hat. Vor allem, weil die einfach so der Trailer damals schon so abgefahren war und das alles so vollkommen Banane wirkte. Ähm, ich würde sagen, da können wir auch einfach mal mit einsteigen. So, ähm, was waren denn so eure ersten Gedanken, als ihr überhaupt was über die Serie erfahren habt? So, Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, fast Johannes hat mir davon erzählt. Ich glaube, Johannes hat mir von der, von der lebendigen Straße erzählt. Ja, und da war es genau. da, da bei mir schon ziemlich... <lacht> Da war ich schon interessiert, das hat mich schon genug
1: gecatcht, so eine lebende Straße. Danny. Ja, Danny, Ach, der großartige Danny. Der, der, die, großartige Danny. Danny, ja, ja. Wie geht das denn im Deutschen? Im Englischen ist es they. Was ist es bei uns? Er, sie. Also ich glaube, im Deutschen haben sie er, sie draus gemacht, so er, schrägstrich sie, aber es gibt immer noch im Deutschen kein griffiges... Keinen kein griffigen Begriff dafür. So kein, Jetzt müsste man jemanden, Bezeichnung.
0: jemanden kennenlernen, der so, ja, so sich als Genderqueer bezeichnet und ja. sich nichts gibt. Wäre mal interessant zu wissen. Im Englischen, die haben es halt relativ gut gelöst. ich sich manchmal wirklich im Bezeichnen Deutschen auch kein.
2: mit Euer gelöst, was dann eigentlich auch etwas bescheuert klingt.
1: Ja, das mhm. klingt halt sehr abgehoben. Ja, das klingt, ich klingt halt etwas so abgehoben, so ja. So eins zu eins äh, einfach mhm. übersetzt. Aber Ja, nee, ich habe ähm, mhm. Keine Ahnung, ich hatte halt mitbekommen gehabt, dass bei dies also es gibt ja in Amerika dieses, äh, diese eigene DC-Streaming-Plattform, ähm, wo sie ja äh, einige Serien haben, viele waren es jetzt nicht bisher, glaube ich. Also sie hatten halt <lacht> Titans mit rausgebracht gehabt dort, dann diese ähm, Swamp Thing-Serie, die dann auch nach einer Staffel schon wieder ja. abgesetzt wurde. Toll. Ähm, aber wohl, also alles, was man noch gehört hat, war die wohl ziemlich, ziemlich großartig. Aber da gab es ja so seltsame Geschichten mit Steuern, die irgendwie falsch angesetzt wurden oder irgendwas. Ja, und auf ja. einmal war die mir gern den Miesen. Okay. Naja, auf jeden Fall, die Serie war dann schon quasi so dead on arrival. Als die rauskam, hieß es schon, so das, nee, das, es gibt, gibt bloß eine Staffel davon und die wurde schon abgesetzt. Und halt Doom Patrol. und ähm, Also ich hatte von Doom Patrol eigentlich mit am wenigsten mitbekommen von diesen ganzen Serien. Da mir also die IP selbst sagt mir halt eigentlich nichts. Also ich habe ich kann mich gerade mit DC Comics noch am wenigsten aus und mit diesen abstrusen DC Charakteren noch viel weniger. So da habe ich das Gefühl bei den Marvel Sachen weiß ich noch eher Bescheid, was es da auch so in der B, C und manchmal auch D Reihe der der Charaktere so gibt, aber bei DC wird das schon enger, habe ich das Gefühl und ich weiß nicht, dadurch, dass ich den den äh, Trailer zu Titans schon nicht sehr, nicht sehr toll fand, habe ich mich irgendwie so da rausgeklingt aus der ganzen Sache und so das Gefühl gehabt, na gut, diese, ich glaube, diese DC Universe-Sachen, diese Streaming-Sachen, die sie da machen, sind, glaube ich, einfach nicht so meins. Dazu kann ich sowieso nicht drauf zugreifen und was soll's. Aber dann kam die Serie nachher in Amerika raus, halt bei uns nicht, aber Woche für Woche konnte ich dann irgendwie durch ein, zwei äh, Twitter-Accounts, den ich folge, immer mal wieder so Clips sehen, die die dann da gepostet haben mit so einem Jesus fucking Christ, wie, wie haben sie es geschafft, das bitte auf, auf Celluloid <lacht> zu bannen irgendwie. So, und nachdem ich das gehört habe und so, ja, so Schlagbegriffe wie halt irgendwie äh, wie halt eine Figur, die 64 gespaltene Persönlichkeiten in sich trägt und alle eine unterschiedliche Fähigkeit haben oder sowas. Oder halt, es gibt eine lebendige Straße, die <lacht> Gender-Queer ist und äh, ja, Bewusstsein hat und so weiter. und Das alles immer mit diesen Clips, also das, das Schönste, was ich dann nachher gesehen habe, das war halt kurz vor Ende, wie ich jetzt weiß, kurz vor Ende der Serie, war dann der Clip, wo ähm, die ganze Doom Patrol Gang mit Flex, äh, Metallo, auf Danny war und er geflext hat und den falschen Muskel geflext hat und alle <lacht> einen Orgasmus hatten. Das war, wo ich da diesen Clip gesehen habe und gedacht habe, scheiße, Mann, wenn die Serie rauskommt und greifbar ist, muss ich die unbedingt gucken. <lacht> Weil das ist so der, der weirde Kram, den ich eigentlich sehr gerne mag. Ich bin Fan von Also ich mag diese Comicwelten sowieso immer sehr gerne. Und am liebsten mag ich eigentlich immer diese Comicwelten, wenn die Macher des, der ganzen Sache sich nicht irgendwo dafür schämen, dass das aus einem Comic kommt. Das ist so, <lacht> äh, gerade aktuelles Beispiel, Joker ist so ein Film, wo ich halt sehr stark spüre, dass man so, nee, das ist, wir machen hier keinen Kinderkram, das ist nicht so euer comic -Kram. das ist was Echtes, was wir hier machen. So. Ich finde, die dark Knight filme haben auch so ein, für mich persönlich so ein Hauch zu viel davon, von dieser Herangehensweise, nein, nein, das ist ernst und realistisch hier, wir brauchen keinen Kinderkram. So. Und ähm, dann gibt es aber halt so, so Sachen wie, keine Ahnung, Legion ist so eine Serie, die ich einfach unglaublich liebe, weil die einfach so mit offenen Armen begrüßt, wie weird das alles ist und was man eben aus diesem Medium herausholen kann, mit viel Kreativität. Und genau den Eindruck hatte ich halt bei Doom Patrol, als ich diese ersten paar Clips gesehen habe ich gedacht habe: meine Güte, das scheint ja echt weirder Kram zu sein. Und äh, hatte dann im Nachhinein halt bei ein, zwei Podcasts, die ich höre, so gerade so der Weekly Planet Podcast ist so wo sie immer viel auch über diese Comic-Sachen reden und äh, auch da meinten, ja, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Doom Patrol ist eigentlich sowas, wo die Autoren, die es geschrieben haben, schon immer wieder gesagt haben, ja, wir wollten eigentlich nur, wir, wir haben uns gedacht, wir sind ja nicht auf, auf Fernsehen oder, oder Film oder sowas beschränkt auf die Möglichkeiten da. Deshalb machen wir jetzt den abgedrehtesten Kram, der der einfach möglich ist. So, es gibt, gibt halt, keine Ahnung, da, sowas wird man nie adaptieren kann als irgendwas, weil wir einfach uns so weirden Scheiß ausdenken. <lacht> Und ähm, ja, irgendwie haben sie es doch geschafft, das zu machen, das zu adaptieren. Und dazu halt noch einen Cast mit reingeholt, der ziemlich, also jedenfalls so einen Namen hatte, die echt aufhorchen ließen. El Tudik ist immer irgendwie eine so, so eine ja, schöne, Herangehens, so, so eine schöne Hausnummer, wo man immer gleich so ein bisschen was erwarten kann. Äh, Timothy Dalton war sowas, wo ich gedacht habe, meine Güte, also das ist schon ein ziemlicher Catch, habe ich das Gefühl, so ein ziemlicher Fang. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich den so wirklich gesehen hatte, war halt bei äh, Penny Dreadful bei der Serie. Ähm, aber ansonsten ist er halt auch einfach als, als Schauspieler ja schon sehr lange unterwegs und auch in sehr großen Sachen. Ich meine, der Mann war James Bond. Ähm, und natürlich Brandon Fraser war auch so, was ich gedacht habe. Ja. Schön, dass Brenton Fraser wieder da ist. <lacht> Schon ewig irgendwie nichts mehr davon gesehen und auf jeden Fall, das alles kam dann irgendwie so zusammen, dass ich sehr die Augen und Ohren dafür offen hatte und dann kam die Serie raus und naja, ich hatte keinen Amazon Prime und äh, konnte dann bloß in den letzten paar Monaten immer wieder hören, wie Manuel an den möglichen Gelegenheiten immer wieder gesagt hat: Holy shit! Doom Patrol <lacht> war mal ordentlich abgedrehter Kram. Und äh, ich habe dann immer nur gesagt, irgendwann, wenn ich dazu komme, gucke ich es mir an. Und ja, jetzt habe ich im Moment gerade Amazon Prime-Zugang und äh, habe gedacht, das musste so eine der ersten Sachen sein, die ich nachholen wollte. Und ich, ich wurde nicht enttäuscht. Also das war so weird. <lacht> Noch viel, viel weirder tatsächlich, als ich erwartet habe. Ich hatte <lacht> mich schon darauf eingestellt, dass das ziemlich abgedrehter Kram wird und so. Und ist von Folge zu Folge hatte ich das Gefühl, kam immer nur noch ein seltsameres und abstruseres Element hinein. Und ich bin so erstaunt, dass das trotzdem funktioniert und die Story trotzdem mitnehmend ist. Es bleibt witzig. Gleichzeitig ist das Diese Serie ist halt so, so ein Paradoxon, finde ich, weil es auf der einen Seite die abgedrehtesten Sachen macht, die du in einem Comic finden kannst. Und auf der anderen Seite eigentlich wie, fast schon wie so eine Dekonstruktion von Comic selbst ist, weil es dir Charaktere liefert, die so viel vielschichtiger und dreidimensionaler ja. sind, obwohl die so abstrus sind, ob es ein Gehirn in einem Roboterkörper ist oder sowas. Und äh, keine Ahnung, Und trotzdem hast du halt das Gefühl, diese Figuren viel besser zu verstehen. Die sind viel mehr als einfach nur eine Rolle, die die ausfüllen, sondern halt wirklich Figuren, die du greifen kannst und die tragische Hintergründe und, und Geschichten mit sich tragen und also ich war sehr sehr beeindruckt davon und bin es auch immer noch also ich äh, kann, wow ich habe selten so viel gelacht ich wurde auch in einigen Momenten echt ziemlich so von hinten überrascht mit einem ziemlich emotionalen Moment und ähm, Wahnsinn also ich bin ja ich glaube was das ist, dürfte so ziemlich die beste DC Sache sein die ich gesehen habe glaube ich
0: ja. <lacht> ja ja das ist ich muss sagen, ich, ja gut, äh, Serien sowieso, glaube ich. Ich habe zwar auch nicht so viele DC-Serien gesehen, aber das ist schon. Ich habe auch echt Bock, mir den Comic durchzulesen, muss ich sagen. Ich so, habe echt Bock, mal einzusteigen. Aber das ist bei Comics immer so schwierig, irgendwo mittendrin einzusteigen, glaube ich. Ja. Äh, ich muss sagen, ich kannte tatsächlich auch die Hauptdarsteller, also die Darstellerin von der Jane noch, die, die uh, Diane Guerrero. Ich habe vorher Orange is the New Black auf Netflix geguckt. Da spielt die auch mit eine, eine ja. etwas kleinere Rolle tatsächlich. Die hatte ich noch auf dem Zettel gehabt. Oh, ich habe mich auch echt am meisten über Brandon Fraser gefreut. So. Den habe ich echt auch so super lange nicht gesehen. Ich mag den eigentlich total gerne. So. Ich gucke immer noch gerne die Scrubs-Folgen, wo er mitgespielt hat, die auch ja. einfach nur super traurig oh, waren zum so Ende oh. <lacht> Aber äh, großartig so. Ja, ich weiß nicht. Also, Ich glaube, in dem Moment, wo du mir von dieser Straße erzählt hast, war ich echt <lacht> total gehuckt. So.
1: Ja, das, das, das ist, ist halt das, was ich meine. So, dass, da sind ganz offensichtlich Leute zugange zu gewesen, die gesagt haben wir können hier einfach alles machen. Also im ja. wahrsten Sinne des Wortes ist halt ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Und wir können ja. einfach alles da eintragen, was wir wollen. Und warum machen wir das nicht einfach mal? Das,
0: es ging halt voll auf. ne? Die Kritiker haben die Serie geliebt, die Fans haben die Serie geliebt. Ich bin jetzt schon gespannt auf die zweite Staffel, die wir irgendwann dieses Jahr kriegen. Ich hoffe, die kommt dieses Jahr noch bei uns raus. So. Ich hoffe, die lassen sich da nicht allzu lange Zeit ja. Ich hab da richtig Bock drauf. So.
2: Richtig Spaß macht. Patrick, wie sah es bei dir aus? <lacht> ähm so gesehen, äh hm, das ist eine gute Frage. Wie bin ich an diese Serie gekommen? Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht einfach auf die blöde Sache sagen, hey, ich hatte letzten Dezember einen Monat Prime kostenlos. Hey, Doom Patrol hört sich gut an. Beziehungsweise habe ich schon viel Gutes von gehört. Aber blöderweise war es wirklich direkt so. Ich muss auch halt sagen, Brandon Fraser, seit Jahren nicht mehr gesehen, im Nachhinein mal geguckt, warum er teilweise so lange, ja, sage ich mal, außer Gefecht gesetzt war, extreme private Probleme. Auch, wenn ich es richtig verstanden habe, eine lange... Abhängigkeit von Schmerzmitteln durch Stunts, die er sich beim dritten ja.
1: Mumie-Film zugezogen hat. Mit Überhaupt die ganzen Mumie-Filme haben ihn, glaube ich, ganz schön in die Mangel genommen. Ja, ja. Also und
2: dann äh, wo die ganz schweren Unfälle anscheinend auch wirklich dann beim dritten äh, äh, finanziell wo er dann anscheinend eine schwere Scheidung auch hinter sich hatte. Also, der wurde vom Leben, sage ich mal, wirklich echt gefickt. Ähm, aber wie schon gesagt.
0: Du musst jetzt rauspüpsen, toll.
2: <lacht> ah, okay, okay, okay. Ich fluche nicht mehr. Wie? Ich da ah, halt mal, Moment, ich darf nicht fluchen.
0: <lacht> ich,
2: ich bin weg, Leute. Tschüss. <lacht> <lacht> ähm, User disconnected from <lacht> <lacht> ähm, the Timothy, Timothy Dalton, natürlich auch immer einer der Schauspieler, die ich gerne sehe. Ähm. Und einfach, sage ich mal, wirklich das viele Gute, was ich dann gehört hatte. Äh, Alan Tudyk natürlich, großartiger Schauspieler. Und sonst, ja, es war da,
1: ich konnte es mir angucken, los geht's. Hast du denn auch äh, eine Binge-Session Binge daraus gemacht oder hast du es dir aufgeteilt? Ähm, also, ich habe halt äh, angefangen mit so dem, mit der Intention, ja, jetzt guckst du da mal rein und. Plötzlich war es irgendwie Abend und ich hatte schon fünf oder sechs Folgen durch oder so und dann am nächsten Tag so, naja gut, jetzt schaust du mal, dass du ein bisschen was guckst, aber dann auch noch was schaffst heute und dann war es irgendwie schon wieder abends und die Staffel war vorbei.
2: <lacht> ja, ich habe, sage ich mal, innerhalb von, ich meine, sind es drei Tage gewesen, dass äh, am ersten Abend dann die Pilotfolge gesehen, die auch Pilot heißt Ähm, <lacht> Und ich dann gedacht habe, ach verdammte Scheiße, jetzt mu muss ich mir das morgen alles abends auch noch wieder angucken. Ach oh, nein, verschont mich einfach, Leute. Ähm, dann Also ungefähr in drei Tagen dann, also auch recht kurzfristig alles dann reingezogen.
0: Ja, die kann man auf jeden Fall gut wegziehen. Ich glaube, wir haben auch äh, samstags eine Folge geguckt, abends noch so. Und dann morgens, sonntags morgens direkt dran gesetzt und durchgezogen bis abends die Serie, die war schon echt catchy. Hat schon echt Bock gemacht.
1: Was ich noch erwähnenswert finde, ähm, wo wir schon gerade von bei, bei so Cast und so weiter waren, ähm, Jeremy Carver hatte halt auch eine relativ zentrale Rolle in der Serie, als, also hinter den Kulissen, als äh, ich glaube, Autor. Und der Name kam mir mal bekannt vor und dann habe ich nachgeguckt und gesehen, ja, der hat auch ewig lange an Supernatural mitgearbeitet. Ähm, Aha, krass. Und ähm, das fand ich dann, ja, fand ich irgendwie schön äh, zu sehen, dass es so diese, diese Cross-Connection irgendwie da gab, weil ich auch einfach lange, lange Supernatural geguckt habe und jetzt eigentlich auch nur noch warte, dass die letzte Staffel zu Ende geht und ich dann noch mal so alles nachholen kann, was ich noch nicht geguckt habe.
0: Ja, Tatsache, dass seit 2007 bis 2015 hat er immer mal wieder in Supernatural gearbeitet.
1: Krass. Der, Sie haben ja nach ihm auch in Supernatural den ja, Propheten-Gott ja. dann benannt, der hieß ja halt auch äh,
0: Carver und Genau. Ja. ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber krass. Ja, dann äh, können wir mal einsteigen. So, ich äh, ich habe wie gesagt heute dann nochmal die erste Folge gesehen, die startet ja dann auch mit, mit ähm, Alan Tudix Charakter so ein bisschen. Der, der ein bisschen <lacht> erzählt wer er ist. Eigentlich ist er ja auch sowieso der Erzähler von dieser ganzen Serie, was schon ziemlich
1: cool ist. Ich habe das erst zum Ende der ersten Episode gecheckt, dass er nicht einfach nur der Erzähler ist, sondern, also, dass er überhaupt diese Figur am Anfang sein soll und dass ja. es der Villain ist. Das ist irgendwie erst am Ende der Folge so bei mir wirklich angekommen. <lacht> oh, okay, das ist, so eine Serie sind wir also. <lacht> <lacht> yeah. Was allein schon irgendwie ein super interessantes Konzept ist, den Villain irgendwie als so ein, weiß ich nicht, pandimensionales Wesen <lacht> irgendwie zu etablieren, der der keine Ahnung diesen Comic liest oder so und, und gerade beurteilt und dadurch leitet oder auch mal ändert, wenn ihm das nicht passt oder so.
0: Ja. Ja, und was war er vorher mal Nazi? Äh, irgendwas nazi mäßiges?
1: nee er geht. Ja, er
2: war. Im, äh, er geht, er, immer,
0: er, er, er geht zu den Nazis. Genau, so er war ähm,
2: ja. von der Bruderschaft des Bösen im Endeffekt ja so eine C-Prominenz-Bösewicht oder sagen wir so, etwas mehr als ein Handlanger, aber noch Ach, kein, ja, stimmt, und wollte ja, genau. sich halt bewerben für die Bruderschaft in dem Sinne, aber hat es halt dann nie hingekriegt.
1: Ja. Allein, dass es halt so eine Sache gibt wie die Bruderschaft des Bösen, so Brotherhood of Evil, finde ich halt schon, da, das sagt schon so viel aus über diese Serie, dass man halt eben... <lacht> genau diesen, diesen Weg geht. so Nein, klar, es gibt eine Bruderschaft des Bösen, so wie, keine Ahnung, aus einem Scooby-Doo-Film oder so. <lacht> und so wie man die
2: sea comics kennt, ist es wahrscheinlich nur eine der verschiedenen äh, Verbrecherorganisationen. Wahrscheinlich gibt es noch drei andere, die Bruderschaft des Bösen heißen.
1: <lacht> ja, hm. wahrscheinlich. <lacht> ja, ich habe vorhin mich halt hingesetzt und die, äh, die Episoden einzeln, nochmal also die äh, Zusammenfassung mir durchgelesen, um meinem Gehirn nochmal auf die Sprünge zu helfen. Also bei mir ist es jetzt ungefähr vier Wochen, vier, fünf Wochen her, dass ich die Serie gesehen habe. Und ich hatte echt so Momente, wo ich gedacht habe, wenn du keine Ahnung hast, was das ist, was, was da passiert in dieser Serie und einfach diese Zusammenfassung liest, <lacht> du glaubst, der, der Autor dieser, dieser Zusammenfassung muss einen Schlaganfall gehabt haben. <lacht> also, so, so willkürlich auf einmal und dann, keine Ahnung, wer, und dann kommt es irgendwie zu einem Uh, kommt es dazu, dass, dass Cliff und Jane sich uh, schwer emotional verletzen. Uh, Jane wird daraufhin katatonisch und Cliff uh, Cliff, uh, es stellt sich heraus, dass Cliff uh, nicht selbst gehandelt hat, sondern von einer Ratte <lacht> gesteuert wurde, die, die auf ihn angesetzt wurde von Mr. Nobody, die Admiral Whiskers hieß oder sowas. So, what? Okay. <lacht>
0: Ja, und dann gibt's noch diese Kakerlake, die ein Prophet ist. Ich sehe hier, ja. ja. <lacht> das ist großartig. Sehr, sehr großartig. Ja, ich glaube, wenn wir die ganze Zeit, wir könnten jetzt einfach so Sachen in den Raum werfen und die Leute würden denken, wir wären halt auch alle <lacht> total wahnsinnig. So, so ja. Kadoss, aber das ist halt so crazy, wenn du das siehst, das kannst du die halt auch nicht einfach mal aus den Fingern saugen. Ne? Das ist halt schon krass. Ich weiß gar nicht mehr, Doom hat hatte doch auch irgendwer, ah nee, nachher hatte das irgendwer übernommen, den ich kannte. Wer hatten das nachher übernommen? irgend äh, ein bekannter Comic-Autor hat es auf jeden Fall nachher übernommen in den letzten Jahren. Egal, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, ich glaube, da, dadurch ist es dann auch erst bekannt geworden, als jemand anders das... Ah, Grant Morrison war es, genau. Grant Morrison hat es nachher hm, übernommen ja. Der hat es, glaube ich, dann so ähm, bekannt gemacht und auch diese ja. ganz wirre äh, Ebene da reingebracht. Ja, das war auch irgendwie. die richtige
2: Spielwiese für ihn.
0: Ja, ja, definitiv. <lacht> Also, ähm, ja, Grant Morrison ka kann sehr abgefahrenen Scheiß machen, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall kriegen wir halt erstmal so ein bisschen mitgeteilt, wie, ähm, aus Eric Borden Mr. Nobody wird. Ja, wie gesagt, ein,
2: äh,
0: keine Ahnung was Wesen, was einfach überall und nirgendwo ist. Äh, und aussieht wie Entjudic, dem man einfach ein Stück aus dem, aus dem Körper
1: geschnitten hat. Die, die Effekte waren halt schon so ein bisschen billig an der Stelle, ja, aber es, es ja. hat halt sich so gut gefügt irgendwie. Es ja, hat so gefasst, ja, ja. In, in so das, den Flair der ganzen Serie, dass da halt dieses fast schon so Playstation 2 mäßige Alan wesen irgendwie ab und an rein <lacht> ja, Vor allem ich habe echt das Gefühl, sie haben ihn einfach
0: wirklich so ein paar Stellen von seinem Körper grün angemalt oder so, weil irgendwie mm. wirkt das halt so, ne, als hätten sie ihn einfach hinten, in diese, die, da gibt es ja die Szene, wo er im Bus steht und sich mit, mit dem Chief unterhält, so. Das wirklich, jetzt hättest du dann wahrscheinlich Alan Tunic einfach dahingestellt, so mit einem Stück Grün im Gesicht, ja, noch, ja, genau. so angemalt. <lacht> <lacht> mit face <-Paint. lacht> Das war's dann so. Also, richtig schräg. Dieser ganze Bösewicht-Charakter ist halt total schräg irgendwie.
2: Ja, aber er hätte auch in ja. der Serie sagen können, das sieht so billig aus, weil ich das so haben will. Hört auf ja, 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 zu halt meckern. Ja, Geht von den Keyboards weg. Hört auf damit.
0: Theoretisch <lacht> genau das. Ja,
1: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist so, also auch über den Verlauf der Staffel, er ist so ein bisschen wie, wie wenn man Dr. Manhattan nimmt und der einfach aus dem Looney Tunes-Universum kommen würde und böse wäre. So, so halt irgendwie allgegenwärtig, beziehungsweise so allmächtig und einfach irgendwie sehr gehässig und gemein und sehr auf irgendwie Rache bedacht oder also sehr ja, sehr eigen auf jeden Fall aber auch irgendwie immer sehr witzig
0: ja. <lacht> ja, Ich glaube diese ganze erste Episode ist ja mehr oder weniger nur Charaktervorstellungen ne? ja. Ich glaube nachdem halt wir mitgekriegt haben wie aus Alan Tudix Charakter der ja auch gleichzeitig der Erzähler ist dieses Meter Human irgendwas wesen wird. Äh, nobody. Ja, genau. Spr springt's halt. Äh, ich glaube relativ schnell zu Brighton Frasers Charakter. Ja, da habe ich mich echt Cliff. schon gefreut, dass er so früh aufgetaucht ist. Ja, Cliff Steele, ein äh, Steely, ein äh, Nesca-Fahrer, der dann ja einen äh, sch schweren Unfall erleidet und man sein Gehirn in einen, <lacht> einen Roboterkörper steckt, der halt einfach aussieht wie... Ich weiß nicht, wie man sich so in den 20ern
2: wahrscheinlich so einen Roboter vorgestellt hat. Irgendwie so könnte so
1: fast ein Cyberman aus Doctor Who sein. So.
2: <lacht> ja, irgendwie sowas. So ein bisschen zwischen Dieselpunk und Steampunk irgendwo in der Richtung.
0: Ja, also ich, ich glaube, das wäre sowas, was sich wahrscheinlich hier H.G. Ähm, Wells ausgedacht hat oder so. Ja, der hat sich ja wahrscheinlich genau so, 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 so ungefähr sieht diese... Also in keinster Weise modern oder, oder irgendwas... Äh, wie gesagt, sieht halt aus wie im Keller zusammengeschustert. Mehr, mehr oder weniger ist es das ja auch, ne? Ich ja. glaub, das hat der Chief hatte ihn ja mehr oder weniger einfach nur im Keller zusammengeschustert, so.
1: Saß ja. er nicht noch da und hatte Bücher liegen, wie man... Ja, ja, wie man, wie man schmeißt baut. oder so, ja, oder
0: irgendwie sowas. Also, so ganz, ganz banale Sachen musste sich noch beibringen. How to, irgendwie.
2: Robots for Dummies, yeah.
0: ja. musste kann tatsächlich irgendwie äh, Gehirne am Leben erhalten und so, aber muss sich scheinbar noch durchlesen, wie man, wie man Roboter baut, so. Das ist halt... Äh, sehr, sehr lustig.
2: Aber der Mann hat keine ja. Angst, in ein Handbuch zu gucken.
0: Nee, das auf jeden <lacht> Fall nicht. B besser ist. Ähm, ja, man kriegt ein bisschen so seinen sein Background mit, dass er äh, verheiratet ist und eine Tochter hat, aber scheinbar eher ähm, lieber das Kindermädchen vögelt. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, ein, äh, scheinbar ein halbwegs erfolgreicher Nesca-Fahrer zu sein scheint. Wie gesagt, aber wohl, er wird so ein bisschen als Arschloch verkörpert, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich glaube, also mein Gefühl war halt auch so, dass er halt für diese Nesca-Welt war er halt schon so, so, ein, so ein helles Sternchen irgendwie. Ja, genau, genau. Aber genau. im Großen und Ganzen wirkte er ja trotzdem sehr erbärmlich einfach, also so weil, ich glaube, Nesca auch jetzt wahrscheinlich, vielleicht nur für mich, ich, vielleicht ist Amerika auch größer, aber Nesca jetzt auch nicht so wirklich Prestige irgendwie mit sich trägt, habe ich das Gefühl, sondern man, also für mich war halt so das Gefühl, Cliff ist mehr so ein ja, so in seinem Feld irgendwie ganz gut, was er macht, aber auch nicht wirklich von, von den Leuten gemocht und im Großen und Ganzen wirkt er dann einfach nur so wie jemand, der, ja, seine Position irgendwie für, für so die, den Hedonismus irgendwie ausnutzt und, ja, den, den niemand so wirklich vermissen wird, wenn da irgendwie. Wenn der mal irgendwas verschwindet, was letztendlich auch passiert ist. Ich
0: glaube ganz im Ernst, Nesca hat einfach nur eine Funktion, die Leute wollen da hingehen und sehen, wie Leute ihre Autos zu Schrott fahren. So, ich glaube, für nichts anderes ist NESCA da. So. Man denkt an die Ich kann Folge mir auch nicht -Folge. vorstellen. Die, die, die Touren einfach durch Amerika und die machen aber immer dasselbe. So. Es gibt halt einfach nur Rundkurse. so. Ne? Da sind ja nicht mehr irgendwie Schwerkurven drin oder so, ist ja nicht wie bei der Formel 1 oder so, wo jede Strecke sein eigenes hat. Nee, die fahren einfach nur im Kreis die ganze Zeit. <lacht> Und alle Leute warten nur, dass irgendeiner in den anderen reinfährt und es so eine Massenkarambolage gibt. So, das ist halt irgendwie ganz merkwürdiger Sport.
1: Moderne Gladiatorenspiele.
0: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall kriegen wir halt äh, Cliffs Charakter vorgestellt und man sieht halt, dass er dann äh, dass seine Frau ihn während der Fahrt ein bisschen provoziert und er halt einen Unfall hat. Einen Autounfall während diesem Nesca. Und dann macht es halt einen Sprung ein paar Jahre später, wie ähm, der Chief sein, sein Gehirn quasi in einen Roboter transplantiert. Das ist so, ähm, was wir über Cliffs Charakter kriegen. Ich finde es halt total krass, die machen ja innerhalb dieser Serie einfach super viele Plot-Twists mit ja. den Charakteren durch, die du halt da noch gar nicht weißt. Das
1: ist total krass, da werden wir dann gleich noch drauf kommen. Und ich ja, glaube, ja. Jede Folge hat ja irgendwie so ein sehr sehr aus, fast schon ausschweifende so Flashbacks, um ja. noch mal andere Facetten irgendwie dieser Figuren aus ihrer Vergangenheit aufzudröseln und dir nochmal einen neuen Einblick zu geben. Irgendwo später gab es dann nachher mal so ziemlich eine ganze Folge, die sich bloß um den Schief drehte, wo du eigentlich noch nichts von dem mitbekommen ja, genau. hattest oder so. Und das Flashbacks können, glaube ich, sowas sein, was sehr schnell sich abnutzt und wo du sehr schnell das Gefühl bekommst, so oh, ich, ich verstehe schon. Aber in der Serie haben sie es halt sehr gut irgendwie eingesetzt, sodass man gleichzeitig immer in der, in der Gegenwart genug hatte und gleichzeitig irgendwie sehr gewillt war, mehr von diesen Figuren zu lernen und mehr, ja, die besser kennenzulernen. So ein bisschen, naja, vielleicht auch, das, das ist ja das, was was Mr. Nobody eigentlich kommentiert. Ich glaube, in der ersten Folge oder zweiten ist das dann nachher, ich glaube, es war in der ersten am Ende, wo er dann noch davon gesprochen hat, dass wir jetzt noch irgendwie ein großes, Action-Finale oder sowas brauchen, damit die paar Nerds, die sich halt den DC Universe-Streaming-Dienst geholt haben, dranbleiben oder irgendwie sowas <lacht> in der Art, sagte er. Und ich glaube, das spielt sehr damit, so dass du halt am Anfang kriegst du halt einfach diese Figuren vorgesetzt und siehst du so, so ihre ganz klassische, in Anführungszeichen, Origin Story, halt mit Cliff, der halt einen Unfall hat und dann äh, sein sein Gehirn transferiert wird und in den äh, super starken Roboterkörper kommt. Ähm, mit dem, ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der der Pilot, äh, der mit diesem außerirdischen Wesen in, in, in Kontakt kommt, Larry, genau war das, Larry, ja. und äh, dann auf einmal halt sehr hyper krasse Kräfte hat und so weiter. Und du wirst du halt so ein bisschen darauf... Naja, auch durch unsere Sehgewohnheiten heutzutage so darauf getrimmt, dass du erstmal auf diese Fähigkeiten guckst und was das für Wesen sind und was die so können und was die ausmacht. Und im Nachhinein fällt dir halt aber oder kommt die Serie dann aber und sagt dir: Nee, hey, pass mal auf, du, das sind nicht einfach nur irgendwelche Leute, die krasse Fähigkeiten haben und so eine x-beliebige Origin-Story haben. Die tragen ganz schön viel Gewicht mit sich rum und ganz ja. viele Probleme mit sich rum. Und, und ihre Fähigkeiten sind eigentlich nur so. Ja, so, so ein Schmankerl irgendwie an, außen dran, so ein bisschen, so ein so, so Kosmetik irgendwie, viel mehr als alles andere. Ja, und
2: eigentlich leiden ja auch alle unter ihren Fähigkeiten. Eben. Ja, ja theoretisch ja. ja.
0: ist eigentlich keiner, der wirklich Fähigkeiten hat, wo man sagt, das hilft einem was. Ne? Das hat wirklich bei allen, also helfen schon, aber irgendwie, keiner hat sich das ausgesucht und ich glaube auch keiner möchte das haben, was er hat. Ja. Ähm, wir können ja gerade mal weiter durchgehen. Johannes hat gerade schon erwähnt, also wir kriegen halt noch die Geschichte von, von Larry Trainer erzählt, der einfach mal ein, der uh, United States Air Force Testpilot war und dann halt bei einem, er ist sehr hoch geflogen, ich weiß nicht wie hoch, auf jeden Fall ist er dann mit einem kosmischen Wesen in Berührung gekommen, was quasi uh, in seinen Körper gelangt ist und dadurch ist er halt abgestürzt mit seinem Flugzeug und uh, er sieht ein bisschen aus wie Deadpool, also ziemlich verbrannt, hat ziemlich viel Strahlung abbekommen, aber ist halt nicht gestorben rennt halt jetzt quasi immer rum wie, äh, wie eine Mumie halt, ne? also komplett bandagiert im ganzen Gesicht. Und wie gesagt, in ihm lebt halt dieses kosmische Wesen. Dann haben wir noch Rita, die wird in der ersten Folge auch vorgestellt, dass äh, Rita seine das sie war eine Schauspielerin in den 50ern, eine sehr, sehr bekannte. Und wer Dreharbeiten stürzt sie halt ins Wasser und wird halt von, von, einem, von irgendeinem Gift äh, infiziert, sodass ihr Körper quasi die Form nicht mehr halten kann und sie zu so einer Art, stellen wir zu so einer Art Blob wird, oder einfach mal die, zum Beispiel ihre irgendwie die Masse die ihren beiden verliert und ihr Gesicht artet mal aus zwischendurch und so also ich sag mal ihre Filmkarriere ist dadurch schon dann natürlich ja. ziemlich hinüber und ähm, dann kommt also die zwei werden uns dann noch äh, werden wir eingeführt in die zwei Charaktere und dann macht es halt einen Sprung in die Doom Manor das ist halt der Wohnort wo die Villa vom Chief, wo diese Charaktere alle zusammenleben und dann kommt halt eines Tages äh, Jane zurück nach Hause und Jane ist meiner Meinung nach mit Abstand der spannendste Charakter in diesem ganzen Universum. Äh, eine, eine junge Frau mit 64 Persönlichkeiten und als wäre das nicht schon crazy genug, ich meine, wir haben Split wahrscheinlich alle gesehen und Glass, das ist, war da schon ziemlich abgefahren und der Kerl hatte, glaube ich, nur 21 Persönlichkeiten oder so. Und sie hat 64 Persönlichkeiten und noch dazu hat jede der 64 Persönlichkeiten eine Superpower. <lacht> Die unterschiedlicher nicht sein könnten. Plus dem ganzen anderen Kram, den man halt bei unterschiedlichen Persönlichkeiten auch hat, sodass jeder seinen eigenen Kopf hat und jeder einen anderen Charakter halt und ja. so also andere Haarfarben etc. etc. Was, was halt so noch mit dazukommt. kommt. Geht dann von sehr äh, depressiven Charakteren bis halt total aggressiven Charakteren oder ich weiß nicht, irgendwann gibt es noch einen Charakter, der halt die ganze Zeit so, so, so ein. Soap-Opera-mäßig irgendeinem so Typ hinterherstalkt, weil sie in den verliebt ist und immer wieder zu ihm zurückrennt. Also die unterschiedlichsten wirren Charaktere. Und auch die Kräfte sind halt unterschiedlich bis hinten gegen. Also super spannend und interessant. Klingt halt auch auf dem ersten Moment halt total wirr. Wenn das, das erste Ich glaube, das ist doch so das Erste, was man gesagt kriegt. Ne? Ja, Jane hat halt 64 Persönlichkeiten ja. und Superkräfte. Und, und du sitzt dann so, Chris, dass du mit und denkst so, was? <lacht> Wie? <lacht> richtig richtig schräg irgendwie
1: ja, ja. total also ich äh, ich kannte die Schauspieler halt vorher noch nicht ich habe halt aber auch keinen Orange is New Black geguckt ähm, aber ich war halt schon gespannt was wie sich das wohl auszeichnet und keine Ahnung ich fand es irgendwie sehr schön dass sie nicht den Weg gegangen sind den Split gegangen ist und so ein bisschen sehr wie soll ich das sagen so ein bisschen Bisschen zu sehr, also bei Split und gerade gla auch Glass hatte ich manchmal das Gefühl, so beeindruckend wie das auch ist, wurde das gerade manchmal einfach eingebaut, um so ein bisschen Aufsehen zu erregen, um so ein bisschen, guck mal wie cool das ist und, und er kann einfach so hin und her switchen und so, wo aber die eigentlichen Figuren, die in äh, James McAvoy waren oder die James McAvoy da dargestellt hat, relativ... Ja, also wenig Konsequenzen hatten für das Große und Ganze. Also es gab halt ein, zwei von diesen Figuren, die mal mehr beleuchtet wurden, aber das war's. Bei Jane ist halt, also wir kennen, wir lernen bei weitem nicht alle 64 kennen, aber da macht die äh, Serie auch irgendwie keinen kein Hehl draus, dass es nicht darum geht. Aber diese einzelnen Figuren, die da auftauchen, tragen halt immer irgendwie doch was sehr, sehr Eigenes bei ja. und switchen halt auch nicht so häufig hin und her. Dass du, also ging, hatte ich nicht das Gefühl, dass es das so im Sekundentakt hin und her geht, sodass du mehr, dass dich mehr der Akt des eigentlichen Wechselns dieser Figuren irgendwie fasziniert, sondern naja, es mehr darum geht, dass, dass das was aussagt über sie. Und alle diese anderen Figuren, das wird ja, wird ja nachher spätestens in Jane Patrol in der Episode ähm, noch mal näher verdeutlicht, dass all diese anderen Figuren aus einem bestimmten Grund da sind. Also Dass Hammerhead da ist, weil er halt naja, mehr oder weniger auf Jane aufpassen will oder sowas. Und dass Karen irgendwie da ist, weil das so ein, so ein Zweig von Jane ist, der versucht, Liebe zu finden auf irgendeine Art und Weise ja. oder sowas. Und das fand ich halt sehr spannend und hat halt dem Ganzen, gerade wie du sagst, so nach Split und Glass so viel mehr gegeben und so viel eine so eine sehr andere Richtung gegeben, dass das halt, ja, nicht nicht sich irgendwie wie so ein Abklatsch angefühlt hat oder so.
0: Ja, ich ganz im Ernst, ich würde halt immer noch total gerne mit jemandem, der sich damit auskennt, mal über dieses Phänomen reden, so. Vielleicht auch auf Filme bezogen, weil ich das einfach total spannend finde, weil es ja wirklich so, so total abgefahrene Sachen gibt. Wo sich bei Leuten verschiedene Persönlichkeitsebenen als eigene Charaktere manifestieren. So, ich finde das total spannend irgendwie. Deshalb fand ich den Charakter auch von Anfang an echt spannend. Allerdings tatsächlich auch, weil Split zum Beispiel das sehr gut vorbereitet hat. so ne? Das hat mich schon ein bisschen neugierig gemacht. So, und Hat sich dann schon ein bisschen drüber informiert. Aber dieser Charakter war halt echt... Also Jane ist halt echt ein super spannender Charakter. und Wir, wir kennen den jetzt gefühlt immer noch nur vielleicht nach dieser ganzen Staffel. Ich weiß nicht, wie viele Charaktere kennen wir jetzt? zehn elf zwölf vielleicht? Wer weiß, was da noch alles kommt, so, ne? Also, bei 64 ist noch eine Menge Luft nach oben, sag ich mal, ne? Und die richtig Gefährlichen haben wir im Endeffekt noch gar nicht kennengelernt. Ja. ja da ist halt auf jeden Fall noch massig Luft nach oben.
1: Also, ich hatte schon das Gefühl, als wir Karen erreicht haben in der einen Episode, wo sie halt einfach so abgefuckt, also, naja, nachdem sie ihre Therapiesitzung hatten und sie halt völlig durchgedreht ist <lacht> und Karen an die, äh, an, an Steuer kam. Das war schon, wo ich das gedacht habe, okay, jetzt haben wir gerade so ein, so, ein, so ein neues Hoch- bzw. Tief erreicht. Das ist schon nochmal eine ganz andere Richtung von gefährlich gerade, was Karen hier anrichtet. Und es gab dann nachher diesen Moment, wo sie, äh, wo sie in die Endfarmen eingebrochen sind. Und Karen noch mal kurzzeitig rauskam und ich dachte, oh nein, jetzt noch mal Karen, hier läuft doch gleich wieder alles aus dem Ruder. Und dann <lacht> kam der Wechsel dann aber auch wieder recht schnell zurück. Aber das war wirklich, meine Güte. Also Karen hat echt schnell einen Eindruck bei mir hinterlassen als so ein Oh-Oh, No-No, No-No. <lacht> nicht gut.
0: Also es, es ist wahrscheinlich, mehr, es ist, für die, die es interessiert, also es gibt halt Crazy Jane, also Wikipedia-Eintrag, da sind halt ich weiß nicht, so 30... 35 30 ihrer Persönlichkeiten beschrieben. Ähm, da kommen auf jeden Fall noch ein paar ziemlich abgefahrene Sachen, glaube ich, auf uns zu. <lacht> Natürlich ein bisschen Spoiler-heavy, wenn ihr euch das durchlest, was noch alles kommen könnte, aber okay. da, da wird noch einiges kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Ich glaube, dieser Charakter, der wird doch sehr elementar für diese ganze Serie. Ja, und dann haben wir in der ersten Episode ja quasi auch den ersten Ausflug, ne? Also, ähm der Chief ist, ist äh, außer Haus und äh, Jane lädt dann halt die Truppe ein, quasi mal wieder in die Stadt zu fahren, weil die ja auch seit Jahren diese Doom-Männer nicht mehr verlassen haben. Ja, das läuft halt auch komplett aus dem Ruder. Oh, welche Überraschung.
1: <lacht> Aber es war irgendwie schön zu sehen, wie alle erst nochmal so einen Moment hatten, wo sie, ja, genossen haben, mal wieder an der, an der Luft zu sein und in der Welt zu sein. Und keine Ahnung, also Rita war das irgendwie sehr anzusehen. Ich meine, Rita ist, ich finde Rita tatsächlich auch ein sehr, sehr spannend. Also die sind alle ja, sehr stimmt. spannend, ja. aber Rita war auch so, wo ich gemerkt habe, über die Serie, wie die mir immer näher gewachsen ist, mit ihren, mit ihrer inneren, ja, mit ihrem inneren Zerwürfnis, was sie so mit sich trägt und dieser Angst, die sie immer noch mit sich schleppt. Gerade immer im Bewusstsein, wer sie mal früher war und Gerade das kam dann auch schon in der ersten Folge sehr gut rüber, wie sie dann in diesem Diner saß und so das so genossen hat, unter Menschen zu sein und auf einmal auch so einen Zuspruch noch mal zu kriegen, als dann Leute angefangen haben über über ihre Schauspielkarriere so zu reden und naja, dann kippte das aber dann natürlich.
0: Ja, ähm, also es, es kippt ja quasi in mehreren äh, Ecken. Ne? Also ich sag mal, ich glaube Larry. Haut dann einfach irgendwann ab, weil sein innerer äh, sein innerer
1: Mitbewohner ein bisschen durchdrehen möchte. <lacht> da war, war das nicht das, wo er ständig abhauen wollte? Und jedes Mal, wenn er irgendwie in die Busse einsteigen wollte, hat ihn das Wesen verlassen yeah, 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 und er yeah, ist genau. wieder <lacht> flumm umgefallen. <lacht> das ist mir zu blöd. Flumm. Oh, so, jetzt. dann dieses: Okay, neues Ticket, ich möchte gerne dahin. So, blub, das war's. <lacht> Ich glaube, Cliff
0: und Jane geraten ein bisschen aneinander über das Thema, dass äh, Cliffs Tochter noch lebt, glaube ich, ne? Ja. ja. das hatten wir auch noch nicht erwähnt, also ähm, es stellt sich dann in dieser Episode, da ist schon der erste Plot-Twist eigentlich drin, stellt sich halt raus, dass Cliff gar nicht bei diesem Nesca-Rennen ums Leben gekommen ist, sondern dieser Unfall unbeschadet überstanden hat und das Rennen auch gewonnen hat, sondern danach bei einem Autounfall stirbt er und... Äh, Scheinbar auch seine ganze Familie. Das kriegt man halt so mitten in der Episode mal reingeworfen, so ein Flashback. Wenn er selber seine Erinnerung wieder kriegt, während er äh,
1: als, als also ist das Roboter. Laufen der, war das. Ja, ja genau, oder? genau.
0: Also als Roboter wieder das Laufen lernt, kriegt er halt. Beziehungsweise
1: so Treppensteigen war es, glaube ich, wo er dann versucht hat, genau, den, stimmt. Den Fuß zu heben. Auch so ein erster Moment, wo ich gedacht habe, Mann, das, das ist irgendwie realer und, und so emotionaler, als ich gedacht hätte, zu sehen, wie dieser, dieser Roboter-Mensch da steht und auf einmal sich vorstellt, wie seine kleine Tochter seine Hand hält, damit ja. er irgendwie diese Treppe steigen kann. Ja, das ist schon
0: krass. Auf jeden Fall kriegt er da in äh, Rückblenden halt vermittelt, dass... Oder er, er kriegt halt immer mehr Erinnerungen zurück und merkt dann, dass halt seine Tochter und seine Frau bei einem Autounfall gestorben sind, den er vermutlich verursacht hat oder nicht unbedingt verursacht hat, aber sie sind halt in den LKW reingefahren, der da quer auf der Straße stand. Ähm, ja, und äh, Jane äh, weist ihn dann darauf hin, dass äh, seine Tochter eigentlich gar nicht tot ist. Und wenn er mal das Internet benutzt hätte, würde das halt auch feststellen, dass äh, man das einfach googeln kann, dass seine Tochter noch lebt. Ähm, das eskaliert dann zwischen den zwei ein bisschen. Und äh, Rita kriegt halt mit, dass es scheinbar Pornos von hier gibt <lacht> oder so, von denen sie nichts wusste. Und dann äh, ent entgleist es ihr langsam. Äh, Rita hat halt das Problem, dass sie unter großen Stresssituationen halt immer noch in diesen... Äh, glibberartigen, äh, ich kann mein, meine Form nicht halten, fällt und ja, sie wird dann halt so eine Art Riesenblob und äh, richtet dann halt außerhalb von dem Diner ziemliches Chaos an. Ja, und so äh, geht halt dieser kleine, nette Ausflug dann ziemlich in die Brüche. Ich glaube, Larry bricht nachher irgendwann einfach zusammen, weil sein Wesen abhaut. So, der liegt dann nachher einfach nur so tot auf der Straße rum. Äh, ja, Cliff muss halt, äh, muss Rita halt aufhalten, weil sie halt über die Straße rollt und ja, irgendwie sammeln sie den anderen wieder ein und, und äh, wollen da wieder zurück zur Doom-Männer. Aber im Endeffekt haben sie da schon ziemlich großen Schaden angerichtet. Ich glaube, am Ende sieht man dann auch noch mal, wie, wie der Chief zurückkommt. ne und das dann Der so, Chief, genau, ja. kommt
1: dann zurück und Mr. Nobody taucht ja dann noch mal auf. Ja, und, genau. Und redet ähm, mit ihm, ja. Öffnet dann diese dieses Loch, Ach, ja, genau, ins, das diesen Vortex in der Mitte inmitten der Stadt. Ja. Wie gesagt, ich glaube, es, ist, es endet mit so einem irgendwie. Und jetzt kommt das, das, der erste große Action-Höhepunkt, den wir brauchen in dieser Serie, damit die paar Leute noch zugucken und wieder einschalten. So.
0: Ich muss sagen, an dem Punkt war ich schon so gecatcht, dass ich auf jeden Fall weitergucken wollte. Da, da war mir echt egal, was am Ende passiert.
1: So, ja. Ja, Es ist halt krass. Also Wir sind in den letzten Jahren sehr verwöhnt oder fast schon überlastet worden, meiner Meinung nach, mit so Meta-Humor. Also gerade Deadpool ist so eine, so, ein, so eine Quelle von viel Meta-Humor in den letzten Jahren gewesen, aber auch im größeren, weiteren. Ähm, ich meine, Rick und Morty ist nicht ohne Grund, glaube ich, so erfolgreich und so bekannt. Das basiert so viel auf einfach auf Meta-Humor. Ähm, ich habe das Gefühl, man muss heutzutage schon kreativ sein damit. Man, man kann nicht mehr einfach nur Referenzen auf irgendwas raushauen. Das ist Grund, warum Deadpool 2 für mich nicht so gut funktioniert hat, weil ich das Gefühl hatte, vieles davon war bloß mit dem Finger auf irgendwas zeigen und sagen, haha, das ist wie in dieser Sache so. Und äh, ich hatte halt das Gefühl, dass gerade Doom Patrol, also es hat mich sehr überrascht, wie Meta diese Serie ist und wie witzig sie auch immer wieder war dabei. Also diese, den Kontext irgendwie zu nutzen, in dem das Ganze spielt, überhaupt mit diesem Willen mit Mr. Nobody, der das auch kann und, und einfach weiß, dass das Ganze mehr oder weniger eine Fiktion, eine Serie, gerade auf DC Universe ist. Dann weiß ich, Für mich hat das einfach so super funktioniert. Also ich, ich wenn das gut gemacht ist, liebe ich Meta-Humor.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm.
1: Und ich meine, man kann es, also wenn man es dann auch noch toppt, wenn du so eine Episode auf so einem riesigen Cliffhanger im Prinzip endest, mit so drohender Vernichtung und einem riesigen Vortex ins Nichts und so und einfach das am Anfang der nächsten Folge sofort damit auflöst, dass alles in einem Esel verschwindet, dann, dann ist das wahrscheinlich die beste Art und Weise, ähm, ein, eine Action-Sequenz zu beenden, also.
0: Ja, da sprichst du schon was an, die nächste Folge hieß dann auch Donkey Patrol, da ging es dann um diesen äh, Esel. Ähm, tatsächlich tauchte auch, glaube ich, der letzte Charakter auf ne? von, von der Doom Patrol und ich glaube, das war auch der, der bekannteste dann vermutlich. Ähm, und zwar taucht Cyborg auf, äh, Victor Stone, den sollten die meisten Leute jetzt wahrscheinlich irgendwie durch Justice League wenigstens kennen, denke ich mal. Das ist natürlich ein anderer Schauspieler, sie trennt ja die Serien und die Filme ein bisschen bis auf dieses Arrow-Crossover-Event, was wir da jetzt eben, was wir schon mal erwähnt hatten. Ähm, da äh, treffen die ja sch dann scheinbar aufeinander, die verschiedenen Flechts zum Beispiel. Aber hier ist tatsächlich ein anderer Cyborg wie in, in, in Justice League. Aber wie gesagt, äh, Cyborg wahrscheinlich so der bekannteste Charakter von all denen, die da drin vorkommen. Ähm... Ich weiß gar nicht, kriegen wir in der zweiten Folge auch seine Story schon so ein bisschen angeteasert, so, warum er Ich meine, das Grundmäßige
2: mit dem Unfall im Labor mit seiner Mutter, glaube ich, ja. Das kriegen wir, glaube ich, schon relativ früh
1: gezeigt. Ja. Es wird halt so ein bisschen auch schon dieses Naja, was diese, dieser Samen gepflanzt für das spätere Zerwürfnis von ihm und seinem Vater, ja. wo es halt dann am Ende der Episode darauf hinaufläuft, läuft, das sein Oh, Entschuldigung, dass sein Vater immer zu ihm sagt, ähm, er soll nach Hause kommen und er halt sagt, nein, ich bleib jetzt hier und ich helfe dir ihn, und so weiter. Und also, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber bei mir hat das tatsächlich sehr gezogen, wie sie es aufgebaut haben, dass ich ab einem gewissen Punkt ähnlich wie Viktor verwirrt war beziehungsweise auch fast schon davon ausgegangen bin, dass sein Vater irgendwas Falsches gemacht hat, so sehr shady irgendwie ihn versucht zu manipulieren oder sowas, ähm, was ja letztendlich teilweise wahr war, aber halt auch viel einfach, naja, inszeniert war durch, durch Mr. Nobody. Und äh, aber am Anfang fand fand das schon statt, dass diese, diese Momente kamen wo ich gedacht habe, irgendwie, sein Vater verhält sich irgendwie, seltsam, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ähm, das, das letzte Mitglied. Ich bin gerade, ich krieg die P Episode wahrscheinlich zum Verrecken auf jeden Fall nicht zusammen. <lacht> also ich, ich weiß, dass sie irgendwann in diesem Esel landen.
1: Wie gesagt, es, ge es geht halt damit los, dass, äh, dass sie dann da mehr oder weniger kämpfen gegen oder versuchen zu kämpfen gegen Nobody und währenddessen äh, der Chief und Jane in, und die gesamte Stadt von Cloverton in diesen Vortex gezogen werden. Und nachdem das dann vorbei ist, ähm, wacht Cliff dann nachher auf in den Ruinen von dem, was mal die Stadt war und sieht dann da diesen Esel. Und äh, währenddessen kommt dann auch Victor gerade an dort. Und sie unterhalten sich dann noch kurz. Übrigens an dieser Stelle vielleicht auch noch mal gesagt, ich weiß nicht, wie allein bis zu diesem Punkt, wie viele Fax dann schon gefallen sind in yeah. der Serie. Yeah, yeah. Gerade durch Cliff. Ich fände man kann es ja übertreiben mit solchen Sachen, aber Brandon Fraser hat so eine großartige Delivery, so eine Art, das rüberzubringen. Ich habe so einfach durch die Art und Weise, wie er Dinge ausgesprochen hat, manchmal so gelacht und so flachgelegen. Das ist so herrlich. Ähm, naja, und dann stehen sie vor diesem e Esel und irgendwas passiert dann. Ich glaube, der Esel kommt dann irgendwie ins, ins Stocken und spuckt dann irgendwie auf, Ich weiß nicht, ob er da schon Jane ausspuckt oder erst später, aber... Ähm, <lacht> Er spuckt auf jeden Fall irgendwie was aus und sie finden dann raus, dass irgendwas mit dem Esel ist. Und, ähm, doch, ich glaube, ich glaub, er spuckt Jane aus an der Stelle schon. Und dann bringen sie sie zurück und den Esel mit und dann versuchen sie halt irgendwas rauszufinden. Und dann ist ihr Wunsch ja, ähm, dass sie ja, irgendwie da reinkommen könnten. Aber wer könnte das wohl machen? Und dann, es war auch so ein herrlicher Moment irgendwie, wo sie Rita dazu überredet haben, sich zu verwandeln, in einen Müllsack zu kriechen und dann machen sie wie, wie von diesen, diesen Beuteln, mit denen du so, yeah, so ein yeah. Frosting irgendwie aus, auf, auf Kuchen machst, haben sie dann einfach sie aus dem aus dem Müllsack gedrückt in den Mund des Esels und dabei sind äh, äh Larry und äh, Victor aber auch mit reingesaugt worden letztendlich. Ja. Und dann waren die während das hatte Cliff versucht, Jane ähm, näher zu kommen und irgendwie sie zu stützen. Und Jane war aber, glaube ich, ziemlich viel durcheinander und hatte sich in ihrer äh, in ihrem Zimmer eingeschlossen gehabt. Und äh, ich glaube, Hammerhead war ziemlich viel an der an der an ja. Lenkrad, wenn ich mich recht erinnere. Und sie hat die Sandwiches immer zerschmettert, die Cliff ihr gemacht hat. Und, so. und ja, während dann die anderen in, im Esel waren, wurden sie dann äh, von Mr. Nobody gefoltert, meine ich mich zu erinnern.
0: Ja, genau, mit, mit irgendwelchen äh, Gedanken oder so, ne? Oder mit ihrem Fantasien, ja, ja oder genau. Sowas, ja.
1: Sie hatten ihn, glaub, er hatte ihn, glaube ich, äh, also Rita und äh, Larry hatte er, glaube ich, positive Erinnerungen reingehauen. Und bei Vic hatte er äh, also er das Gegenteil gemacht und ihn, ähm, hatte immer damit mit ihm gespielt, wie sein Vater an ihm operiert hat und dann, ähm, ihm da nämlich auch diesen Gedanken eingepflanzt, dass sein Vater vielleicht nicht ihn einfach nur gerettet hat, sondern vielleicht irgendwie mehr mit seinem System macht, als er weiß oder sowas. Und,
0: und nachher endet es damit, dass Larrys Wesen quasi dafür sorgt, dass alle wieder ausgespuckt werden, ne? Genau, ja. genau. Und das passiert theoretisch alles in einer Folge, das ist halt total schräg so. Also in dieser Folge <lacht> geht es halt darum, dass sie wirklich in den Esel reingehen und diese Stadt wieder da rausholen, die in dem Esel steckt. <lacht> Explodiert der Esel nicht nachher noch?
2: Das weiß ich nicht mehr. Ich, ich glaube ja. ja. Ich Bin mir gerade selber unsicher. Ich glaube, am Ende explodiert der Esel. Ich glaube
0: Mann. ja. <lacht> ja, <und dann lacht> ja, sie sind in einem Esel. Das, ich sag, das ist halt super, super wirr alles, diese ganze Serie, aber macht halt echt Spaß. Ja, und am Ende kommt halt diese äh, Szene, die du schon angesprochen hast, wo äh, Cyborgs Vater ihn bittet, wieder nach Hause zu kommen und er sagt Nee und sagt, er will halt dem Team helfen. ne? Weil jetzt gibt's halt diesen Gegenspieler, um den man sich kümmern muss. Ja, und genau. So Mr. Nobody. Und dann bleibt Wick halt dem Team
1: erhalten. Ja, äh, ich glaube glaub eine der wirsten Folgen überhaupt. so mit diesem Es ist halt so krass, weil es fängt halt schon an mit Episode 1 auf so einem sehr, sehr weirden Ton mit den ganzen Figuren und wie sie alle dargestellt sind. Und dann irgendwie alles so eskaliert. Und dann schlagen sie aber mit Episode 2 nochmal einen völlig anderen Weg ein. Wo ich halt, das war halt der erste Moment, wo, wie gesagt, ich bin da rangegangen in die Serie mit einem, das wird weird, und habe dann nach der ersten Folge gedacht, oh Mann, das ist ehrlich, so wirklich ordentlich weird, so wie ich mir es gewünscht habe. Und dann fing Episode 2 an und ich dachte, okay, das habe ich nicht kommen sehen. What the fuck? Und das ist mir noch zwei, dreimal in dieser Serie passiert im weiteren Verlauf, dass so Sachen kamen, wo ich so, ah, natürlich, jetzt gibt's auch noch Magie oder so. Und äh, ja, also, ähm, sehr starker Auftakt auf jeden Fall, diese Episode 1 und 2. In der
0: dritten Episode, da kommt dann mein absoluter Lieblingscharakter davor. Also, noch nicht, aber er wird ich dazu... Hab das,
1: ich habe was das Gefühl, ich weiß, wen du meinst. Nachher
0: wird er, wird er unter den Namen bekannt sein, Animal Vegetable ja. Mineral Man. Und wer sich jetzt fragt, was ist sein Animal Vegetable Mineral Man? Genau das, genau das. Ist das jemand, der besteht aus Schalze, Tier, Gestein? Einfach so ein wandelndes
1: Mischwesen. <lacht> <lacht> Wie das. Und einem Raptorkopf. Ja, das ist, halt, das ist super schräg. <lacht> Auch so als einer der, der schönsten äh, Running Decks gewesen, muss ich sagen. Also immer mal wieder so diese Einblendung zu haben im, im Fernsehen, was da gerade mit dem passiert. Ja, wie er versucht, mit irgendwie so einen Laden auszurauben und das nicht funktioniert, weil sein raptor ihn angreift oder so.
0: Ähm, um. Ich weiß gar nicht mehr, wie die da landen. Äh, Victor ist auf jeden Fall unterwegs dahin, ne? zu diesem mehr oder weniger Nazi-Labor. Ne? Sie zu finden, glaube
2: ich, oder beziehungsweise gehen halt Mr. Nobody's Geschichte nach und landen dann halt bei äh, dem Nazi-Wissenschaftler in Paraguay. Also, sage ich mal, bei ihren Recherchen. Und da gehen ja. sie dann halt hin, um überhaupt mal herauszufinden, wie wurde er überhaupt
1: gemacht. Genau, und dann machen sie diesen Roadtrip ähm. Um wo dann. Von Fuchs heißt der Genau. Und während des Roadtrips ähm, gibt es dann diesen Moment, wo Larry fährt und alle pennen und er anfängt, sich mit seinem Negativpartner zu streiten und der einfach aus seinem Körper rausfliegt und dann das Auto irgendwie so einen großen Schaden dabei nimmt. Mhm. Und dann relativ kurzfristig äh, eine Persönlichkeit von Jane. Frage mich jetzt nicht mehr, welche das war, die auf jeden Fall Leute teleportieren konnte. Ähm.
2: So nach dem Motto, so Klar. einfach ging das. Ja, ja, so einfach war das, ja. Ja.
1: Cliff und äh, sich und ich weiß gar nicht, wen sie noch mitgenommen hatte. Rita, war die auch da? Ich glaube, Rita und Vic waren, glaube ich, beim Auto geblieben, meine ich mich erinnern. Die waren auf jeden Fall nicht mit im Labor. Ja, aber Larry war, glaube ich, auch da, meine ich. Im, Im Labor mit den mit dem Nazis. Aber ja, da, dadurch landet dann eine Hälfte des Teams bei den, also in Paraguay und geht dann in diese Nazi-Firma, die, diese Nazi -Firma, die, die äh, halt anbietet, körperliche, also Meta-Menschen aus einem zu machen, wenn man dafür gut bezahlt. Ja. Und dann stellen sie irgendwann Mr. von Fuchs her, also und, und finden dann raus, dass Mr. Nobody dort kreiert wurde und dass der Chief auch da war, um das zu verhindern oder wie auch immer, davon mitbekommen hatte und ähm, dann gibt es eine ziemlich abgedrehte ähm, ja, Nazi-Schlachtplatte.
0: Ich äh, mag den
1: Schauspieler übrigens sehr gerne, diesen von Fuchs spielt. den der das ist der vom, von Tod auch, ne? Genau, genau.
0: genau. Der hat bei Supernatural den Tod gespielt. Ja. Fand, ich, fand ich bei Supernatural schon ziemlich cool. Sehr, sehr lustiger Schauspieler. Mag oh, ich ganz gerne. Ja. Stimmt, da wurden die Nazis alle ziemlich fies oh, Warte, war, war das nicht da, wo der den einen auseinanderreißt und den anderen ja. mit den Beinen verprügelt oder so? <lacht> wo er in also den Blutrauschmodus
2: ein... reingeht und nachher ja. selber denkt, scheiße, was habe ich hier angestellt? Oh.
0: Ja. <lacht> reißt einen Nazi in der Mitte durch und verprügelt mit den Beinen den nächsten. Das ist halt
1: so super schräg alles. <lacht> Ja, das, das war schon echt ziemlich übel. Aber auch da, ich finde es halt wieder, also wie, wie so abgedreht die Serie ist, sie ist auch irgendwie erwachsen genug, das dann nicht so stehen zu lassen, sondern das nochmal aufzugreifen im Nachhinein. Also das war ja dann tatsächlich über viele Folgen nochmal so, so, naja. so ein Knackpunkt zwischen ihm und Jane, weil sie einfach gesagt hat, Alter, ich habe gesehen, was du da gemacht hast. Das ist nicht normal. So. Vor allem das sagt sie. Ja. Ja, das ist der, die,
0: die Folgen werden einfach immer schräger, ne? Du denkst so, was toppt noch ein Esel, der eine ganze Stadt verschluckt hat? Ja, so Nazis, die Meta-Humans machen und dann so ein Roboter, der Nazis auseinanderreißt in der Luft und der, der mit den eingefallenen anderen Leuten. Ja,
1: war es nicht auch so, dass der von, von Fuchs letztendlich im Prinzip seinen sein Verstand auf all diese Nazis dort aufgeteilt hat oder die alle steuern konnte, dass das so ein kollektiver yeah, Schlager ja, irgendwie. War, so, irgendwie. Ja. Und ich, der ihn dann auch nochmal ordentlich aufgedreht hatte, meine ich, also ein, zwei Persönlichkeiten kamen da, glaube ich, auch nochmal raus, mit denen sie zugeschlagen hat.
0: <lacht> ja, und die bringt die den von Fuchs nicht nachher um? Ja, ne? ja, ja. Sie ist, ja, dass ja. sie ihn umbringt, ja. eine von ihren Persönlichkeiten. Ja, und dann, äh, nachdem sie <lacht> diese Nazis alle platt gemacht haben, gehen sie dann, glaube ich, auch einfach wieder zurück. ne? Fliegen, mhm. glaube ich, mit dem Jet zurück, das sehe ich hier gerade. Da kann ich mich jetzt gerade sogar nicht mehr erinnern.
1: Ja, nachdem sie fertig waren, landet dann, glaube ich, der Jet da und da waren, stiegen dann halt äh, Vic und Dorita, glaube ich, aus, die halt den Jet von, von Vicks Vater bekommen haben.
0: Ja. ja, und dann sieht man aber im, im Schuss halt noch, wie äh, Animal Vegetable Man entsteht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also ich haben sie auch so schön aufgebaut in der Serie, wie dieser Typ einfach zu sehen war, der auch sich am Anfang noch so mit ihm unterhalten hat, als ob du halt so einen, ja, so einen ja. anderen Typen im Wartezimmer beim Zahnarzt triffst ja, oder so ja. und einfach davon erzählt hat, oh, ne", so, dass er sich jetzt auch schon darauf freut, endlich mal da ranzukommen und so und das machen wollte und sie ihm dann in diese Kammer bringen, wo dann wo er bestrahlt wird oder was auch immer da für Gas auf ihn einwirkt oder sowas und dann irgendwie zum Schluss dann dieser Moment kommt, wo er, naja, als er da reingegangen ist und die, brach der Kampf dann nachher aus und er stand einfach da stundenlang drin in dieser Kammer. Man, äh, kann ich jetzt rauskommen? Und, und kriegt dann quasi alles ab, ein bisschen. Ja. <lacht> ah, ein human essen. cocktail
0: Ja, so ein bisschen.
1: Das, das war super schräg. War diese Serie ist so schräg. Der, du sagst super schräg. Ich finde, vier, Episode 4 vier und 5 waren noch viel, viel weirder. Also das war tatsächlich der nächste Moment, wo ich gedacht habe, so, keine Ahnung, 1 und 2 waren, wie gesagt, so, wow. 3 war so, wo ich gedacht okay, ich, ich verstehe so langsam, was das wird. Und dann kam Episode 4 und sie geht irgendwie damit los, dass, dass du diese, wenn ich mich recht erinnere, war das der Anfang. Ah, das ist mit du, Crowley, ne? Mit genau, genau. Dass, dass, du, dass du diese Familie siehst, die diesen Jungen aufzieht um, der diese ganzen Tattoos hat und dann die Mutter den Vater irgendwie zu dessen 18. Geburtstag umbringt und so. Und <lacht> das fühlte sich auf einmal an wie eine komplett andere Serie. Ja, ja. und dann siehst du, und dann taucht halt auch Crowley, also ähm, ach, ich den Mark, Sheppard, Art, glaub ich, ne? Mark Shepherd, ja. Shepard, glaube ich. Mark Shepard, ja, Shepard schwebt ihn noch vor. Also den man vor allem als Crowley aus Supernatural kennen sollte. Ähm, Super. <lacht> taucht dann halt auf und Macht, macht da irgendwelche Transportationszauber <lacht> und was weiß ich nicht. Was soll Hölle passiert jetzt schon wieder? Und taucht dann halt in Doom Manor auf und fängt dann an davon zu erzählen, dass, Job, da gibt es jetzt dieses Wesen und das will, oder diesen Kult, die wollen dieses Wesen beschwören und dann wird die ganze Welt untergehen und dafür <lacht> muss dann dieser Junge irgendwie, da von dem müssen sie, müssen diese, diese Geisternonnen, was das waren, müssen von dem lesen und dann kommen sie in eine andere Dimension von, von Nürnheim und das war so. Okay, wir haben jetzt auch noch Magie <lacht> mit im Mix drin, Ich verstehe. <lacht> ja,
0: das ist, boah, das, das, war wirklich, das stimmt, das, das wirkt einfach wie eine komplett andere Serie in dem Moment wieder. Boah, das war so richtig, das war richtig schräg. Das stimmt, das zieht sich auch fast über
2: zwei Folgen hin, ne?
0: Diese ganze das Story zieht sich über zwei Folgen. Ja, Folge, ja. Ja. Ja.
2: Die und die nächste Folge gehen im Endeffekt, also das ist eigentlich eine der längsten Storypunkte, wenn man so möchte.
0: Ja, ja, ja das stimmt schon. Und hat theoretisch mit dem Rest am Anfang erstmal einfach nichts zu tun. Ne? Und eigentlich mit dem <lacht> Schluss auch nichts. Ja, ja. Aber ganz im Ernst, wenn, wenn alle Filler-Episoden in allen Serien so wären, ne, <lacht> könnte ich da voll mit leben, wäre ich voll okay so. Ja. Das, das, war, das war so schräg. Ja
2: gut, es kommen ja in den zwei Folgen immer noch Sachen vor, die auch für den Overall-Plot, sag ich mal, wichtig sind. Ja. Also so muss Ich, man jetzt ich bin gerade
0: am überlegen, das war auch die Sache, wo Vic irgendwie durchtreten, ne? Und diese Armkanone sich in die Luft jagt oder wie war das, ne? War das das mit dieser abgefahrenen Armkanone von ihm? Das ist glaube ich Echt? auch in dieser
1: Episode in Das ist am äh, Ende, glaube ich,
2: am Ende der, der zweiten Episode äh, davon. Irgendwie sowas, ne? Ja, Episode 5, also die Folge, die jetzt danach kommt, ja, ja.
1: Ich fall aber ich, also ich glaube, was das ganze vor allem macht jenseits ähm, dieser dieser Kleinigkeiten, es gibt uns halt ein, das erste Mal ein Gefühl davon dass diese Doom Patrol oder das, was später die neue Doom Patrol wird, halt zusammenarbeitet in irgendeiner ja, Form ja, oder dazu, darauf angewiesen ist, mal zusammenzuarbeiten und irgendein Problem anzunehmen und das aufzulösen und halt, naja, wie, wie so oft auch. Also, sie verlieren halt nicht aus dem Auge, was das Ganze antreibt, nämlich diese Figuren. Also, ja. sie, sie trennen ja das Team dann nachher relativ bald auf. Cliff an dem Punkt wird ziemlich klar dann nachher, dass Cliff in äh, Jane halt schon irgendwo so seine seine Tochter erkennt oder sich wünscht oder so ja. versucht dieses Loch zu füllen, was seine ja. Tochter gelassen hat und äh, irgendwie sich sehr verantwortlich für sie fühlt. Und also es gab dann diese Momente, wo die beiden ähm, vor diesem seltsamen Court vor diesen Hopriestern oder was weiß ich was das waren aus Nürnheim standen. Und die halt sie in anderen Formen dastehen lassen haben. Und dann hast du halt irgendwie mal, hat Cliff sich mal wieder als er selbst, also als Brandon Fraser gesehen oder sowas. Und ähm, Jane hatte auf einmal die, also tatsächlich eine andere physische Form und hatte äh, irgendwie so vor sich, glaube ich, alle möglichen ihrer Persönlichkeiten gesehen, in so Reflexionen und sowas. Und keine Ahnung, so zu sehen, wie die dann unterwegs waren zusammen und äh, versucht haben naja, aufeinander aufzupassen oder das thematisiert haben. Ich glaube, Jane hat auch immer wieder darauf hingewiesen, so, ich bin nicht deine Scheiß-Tochter, so. Ja. Das, äh, das, das macht's halt aus, ne? Dadurch sind dann eben auch, sag ich mal, so Fillers, wenn man das dann so nennen will, so eine Filler-Arc, ist dann auch nicht langweilig oder so. Mal davon ab, dass das Setting allein schon reicht, um eine ganze Staffel damit zu füllen, um irgendeinen weird Scheiß zu machen, aber so, das, das hätte halt aus einer, also mal abgesehen von diesen übertreten Sachen wie einem fliegenden Auge, hätte das auch aus Supernatural kommen können, halt mit irgendwie dem bösen Buch und was weiß ich, so einem Kult, der irgendwas Transdimensionales wiederbeleben will und die Welt ins Unglück stürzen will. So, das, das hätte auch aus Supernatural kommen können.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und das ist wir sind ja jetzt dann immer noch nicht so an dem Punkt, wo sich das Team so gefestigt hat, wie, wie, wie man das haben möchte. So. Und du merkst einfach, wie viel besser sowas funktioniert, wie äh, wenn du das in so einen Film wie... Ja. Äh, 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 scheiße, ich habe den Namen von dem Film vergessen. Justice League. Justice League. Wenn du das in so Justice League reinquetschst, wo du halt einfach gefühlt zehn Minuten Zeit hast, um das Team zu formen. So, ne? Wie viel besser das einfach funktioniert, wenn du Zeit hast, um diese ganzen Charaktere vorzubereiten. und. Allein weg. Also allein ja.
1: wie viel eher ich... Cyborg verstehe und, und mit dem mitfühlen kann in dieser Serie als halt in dem Justice League-Film.
0: Ja, das ist so.
1: so es ist, ist halt ein Unterschied, ob du irgendwie 15 Stunden hast oder 13 Stunden, da weiß ich, wie viel das jetzt letztendlich ist in der Serie, oder halt zwei, die du dann auf einmal auf sechs Figuren aufteilen musst oder sowas.
0: Ja. Ja, das ist schon. Aber manche Sachen funktionieren halt einfach auf Serienebene besser. Ich glaube, das hier wäre halt auch ein echt schlechter Film geworden, glaube ich das sieht ja, dafür, das ja. Zieht hier einfach viel zu viel oh. abgefahrener oh. Scheiß.
1: Und du kennst halt keine einzige dieser Figuren. Ja, das ist es halt. Das ist es. So. Aber auch eine, eine Sache, die tatsächlich äh, in der Episode gerade vielmehr ein, äh, dann nochmal das erste Mal im wahrsten Sinne des Wortes Form annimmt, ist, dass Rita beginnt, ihre Fähigkeiten zu nutzen, also gezielt zu nutzen. Ja. Es gab dann diesen Moment, als sie halt angegriffen wurden von diesen. Assassinen oder was auch immer das waren. Und Rita halt irgendwann den einen Typen so ganz bewusst ihre, ihren Arm auf einmal sehr weich und lang gemacht hat und ihn so an die Wand gefeuert hat oder sowas. Und auch das erste Mal, Rita war ja sowieso äh, bis zu dem Punkt eigentlich die Figur, die noch am ehesten gesagt hat: so lass uns einfach hier bleiben. Ja, lass uns ja. So Scheuklappen auf und das wird sowieso alles nichts. Und die Welt draußen will uns nicht. Und die an diesem Punkt auf einmal das erste Mal gesagt hat, nee, ich muss, ich muss jetzt mal. Position beziehen und ich kann was tun und was verändern, was beitragen. Und das fand ich halt ganz gut. Also ich, gerade deswegen so, ich finde, diese Figuren sind alle so toll, aber Rita ist halt so, weiß ich nicht, die ist so, so diese Figur, die sich selbst irgendwie bewältigen muss und so ihre eigenen Selbstzweifel überkommen muss und so ihr Minderwertigkeitskomplex irgendwie bearbeiten muss und ich finde das irgendwie sehr sehr mitnehmend. Ja, das stimmt. Ja. Da gibt es in der zweiten Episode dann darauf, also in der, der fünf, Episode 5 Paw Patrol, wo sie, wo sie dann, nachdem das alles fehlgeschlagen ist und dieses Ritual beginnt und das Auge auftaucht, was auch so weird ist, nachdem sie die ganze Zeit von diesem Deconstructor reden oder wie das Ding heißt und ja. dann auf einmal, wenn das auftaucht, das ist einfach so ein riesiges Auge im All oder im, im Himmel, was, was mal ein bisschen redet. Und so, und die dann creator, einfach so. Ja, ja. Eher genau. <lacht> die Creator sowas. Und äh, dann immer ab und an blinkt oder so und irgendwie Dinge sich einfach auflösen und verschwinden. Und ähm, es gab dann halt, glaube ich, diesen Moment, also wenn ich mich nicht täusche, wo, wo Rita halt sitzt. Sie hatte ja irgendwie sich sehr auf diesen diesen Jungen bezogen, der halt da geopfert werden sollte und dieses diese Merkmale hatte und also ähm, diese Tattoos hatte ja. und mit dem zusammensaß und versucht hat, mit dem also dem wieder aufzubauen und so. Und er dann einfach so mitten im Gespräch einfach weggesäppt wurde von diesem Auge und verschwunden ist. Und das war halt auch wieder so, wo ich gedacht habe, meine Güte, das ist verdammt traurig. Das ist verdammt tragisch. So, die, sie hat gerade angefangen, sie hat gerade einen menschlichen Kontakt aufgebaut zu jemandem und hat auch so gut ihm zugeredet, dass wir kriegen das wieder hin und so weiter und dann ist er einfach weg. So aus, einfach von jetzt auf gleich. Ja, und äh, wir kriegen natürlich in Episode 5 noch ein neues Element Zeitreisen. <lacht> Ich, ich bin
0: gerade echt, äh, ich gehe das echt alles gar nicht
1: mehr so auf die Kette hier. <lacht> ja, Episode 5 ist dann, nachdem dann das Auge aufgetaucht ist, wo sie dann überlegen, was wollen sie machen, was können sie jetzt noch machen und sich dann ja herausstellt, Mr. Nobody, ähm, das war nicht Mr. Nobody's Plan, er hat ja einen anderen Plan für die Doom Patrol. Er wollte ja eigentlich den, er will ja letztendlich eigentlich den Chief, ähm, mehr oder weniger vernichten und dessen Doom Patrol irgendwie ent entzaubern und desillusionieren und damit quälen und dass jetzt einfach mal so ein Wesen auftaucht, was die, die im Prinzip den ganzen Comic oder die ganze Serie, in der er lebt, einfach auslöschen will, das passt ihm nicht so ganz und deshalb gibt es dann diesen Waffenstillstand zwischen ihm und dem Chief. Ähm, er bringt den Chief zurück und äh, sie fangen dann an, einen Plan zu entwickeln und der Plan. Lief dann meiner Meinung nach, also wenn ich mich recht erinnere, darauf hinaus, dass Mr. Nobody zurückgereist ist äh, in die Zeit, als Jane mit ihren Persönlichkeiten in den 70ern in der Psychiatrie war und hat dann der einen Persönlichkeit von ihr, äh, die, glaube ich, Doktor der Psychologie war ja, oder Dr. so, Harrison, ja. Mm. und die Kraft hatte halt, wenn sie jemanden einfach was befohlen hat oder gesagt hat, dann hat er das gemacht, ähm, hat ihr dann den Auftrag gegeben, diesen anderen Gegenkult zu entwickeln und so ist sie dann halt durch diese Psychiatrie gegangen und hat dann halt diesen Kult gegründet von diesem anderen Buch, was was sozusagen neben dem äh, Deconstructor irgendwie den Recreator, Re genau. Re und die ja, ja, genau ja, ja. Ähm, beschwört und dann ähm, also allein die Logik dahinter ist schon so schön, weil du halt, weil du, weil es diesen Kult gibt, deshalb entsteht das Ganze dann auch so. Und ähm, ja, dann, naja, dann, dann passiert das halt. Mit einem der, einem auch sehr schönen Moment, den ich äh, sehr genossen habe, als, äh, als Jane und Cliff in diesem Nörnheim-Ding waren und durch diese Straßen von Nörnheim gegangen sind. Und einfach aus dem Nichts auf einmal diese diese, früher war sie halt, glaube ich, eine der, Ärztinnen in dieser Psychiatrie, die jetzt ankam, weil sie den Job hatte, ähm, Dr. Harrison wieder hervorzuholen und dann ankam und ihr die Nachricht überbracht hat und sich danach mit, ihrer, mit ihrem Sauerstofftank selbst in die Luft gesprengt hat. <lacht> <lacht> nee, sie war Patientin.
2: Oder Patientin. Ja, genau, so ja. War also sie, sie war eine von den jungen Mädels, die im Endeffekt in der Psychiatrie dann saßen und war dann halt eine. Äh, ja, so, ja hm?
1: Okay. Sie war also sie war auf jeden Fall mit in der Psychiatrie ja, und genau. hatte dadurch dann den Kontakt. Und äh, ja, und auch so die Flashbacks wieder, wie man dann so gesehen hat, wie sie diesen Kult irgendwie aufbauen und so, so langsam überlegen. Und dann, genau, dann macht er das und jeder so irgendwas beisteuert irgendwie. Und ich glaube, er hat dann, genau, dann würde er kommen und dieses, würde einfach alles wieder herstellen oder sowas. Und ja, dafür brauchen wir aber auch so ein Buch. und Aber mh, das wäre auch doof, wenn jeder das sehen könnte. so. Wie wäre es, wenn die Tattoos auf einem Hund wären? <lacht> ja, und dann sind die Tattoos irgendwie auf so einem kleinen Hund. <lacht> ja.
0: ja, stimmt. Einen Hund kann ich mich noch erinnern, tatsächlich der Decreator der Recreator.
1: Ja, und da also auf jeden Fall beschwören sie dann den, Decre äh, den Recreator und dann sind zwei Augen am Himmel. <lacht> und ähm, ja, dann damit löst sich dann nachher die Situation auf und äh, da passiert dann, was du nämlich meintest. Dann stehen sie irgendwie dann alle zusammen und sind irgendwie so ein bisschen wie wollen sie weiter vorgehen gegen Mr. Nobody, weil äh, der Chief dann ja wieder gehen muss und so weiter und dann will Vic den also Mr. Nobody abknallen und Mr. Nobody hält die Zeit an und lässt dann seine Armkanone da explodieren.
0: Ja, da kann ich mich noch erinnern. Cola rettet Jane, ne? Noch.
1: Das genau, in der Vergangenheit, ja, genau. genau. Sieht man dann, wie er sie rettet. Und auch da gibt es dann nochmal diesen Moment, wo, ähm, wo Mr. Nobody nochmal mit ihr äh, interagiert und hat sagt. Ähm, ja, eingefallen noch so ungefähr. Merkt dir das einfach, in ein paar Jahrzehnten musst du die Doom Patrol finden.
0: Ja. Und dann heißt die nächste Folge auch Doom Patrol Patrol. <lacht> <lacht> Selbst die Namen werden immer wirrer. <lacht>
1: Nein. Ja, Doom Patrol Patrol.
0: Ich glaube, die Folge fängt dann an mit, äh, mit Victors Vater, ne, der ihn seinen Arm wieder flickt,
1: zusammenflickt, mhm. ne. Ja, genau. Und äh, sie, er ja dann, glaube ich, sein System noch mal irgendwie neu startet oder sowas. Ja, genau. Und ähm, sie dann, und halt, naja, Jane einfach davon redet, dass die Doom Patrol irgendwas, irgendwas mit der Doom Patrol und sie, wahrscheinlich finden sie da einen nächsten Hinweis, wie sie den Schieb finden können oder sowas und sich dann auf den Weg machen, um die Doom Patrol zu finden und dann in diese X-Man-mäßige Schule kommen. <lacht> Letztendlich sind sie dann in der, in der Doom Patrol Schule, wie auch immer das Ganze hieß, wo ähm, diese drei Lehrer sind plus der ja, Direktor oder wie auch immer das dann inszeniert ist. Und äh, der eine ist halt dieser ja, im Prinzip wie so Professor Xavier hat so sehr starke mentale Fähigkeiten, kann Dinge ähm, so projizieren und, und beeinflusst so die ja, Gedanken ja, von anderen weiß ich, Leuten. Wieder, wo wir sind. Ja, 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 stimmt, das Und was. dann gab es diese Lady, die ähm, Feuer und Eis, glaube ich, kontrollieren mhm. konnte. Und dann gab es noch, wer war denn der dritte?
0: Rear Woman with Electromagnetic hier and Joshua Clay, a man who fires kinetic energy blasts.
2: Ja, das sind ja, glaube ich, die zwei, die bei der Aktion, die sie dann gezeigt haben, gestorben
1: sind. Stimmt, ja. ja, doch, doch, stimmt, ja.
2: Oder? Bin ich jetzt gerade... Ich bin mir jetzt gerade selber unsicher. Also,
0: wir haben Steve Dayton, Mentor, das ist der mit der...
1: Ach, ich bin, ich bin glaube ich, äh,
0: ich Dann okay. haben wir die mit Feuer und Eis, die heißt Rani. Ja. Dann haben wir, äh, die ich glaub, die eine von <lacht> der
1: wife. Ich glaube, von der einen Lady haben wir nicht viel gesehen. Die war, glaube ich, die ganze Zeit bloß in ihrem Zimmer, wenn ich mich recht erinnere in der Folge. Ich glaube, glaub, es, hm. glaub, es war halt der, der Xavier-mäßige Typ. Dann gab es halt die, die Lady, die Feuer und Eis kontrollieren konnte und gesagt hat, sie ist die Frau von von dem Chief. Ja genau. Das und dann gab es halt noch eine dritte aus. Frau, die aber, glaube ich, in der sehr, also in der Folge gar nicht so viel auftaucht. In den Flashbacks hatte man sie gesehen. Ähm, ja genau, das ist halt müsste diese Ria mit den elektromagnetischen Fähigkeiten sein, mhm. ja. meine ich. Und ähm, ja, ich glaube, also der Fokus lag sehr auf, auf den anderen beiden. Und ja, dann sind sie halt in diesem Haus unterwegs und da passiert irgendwie immer seltsamer Kram. Ja. Ähm, es wird dann auch so mehr oder weniger suggeriert, dass Jane wohl auch mal da war oder dahin sollte oder auf jeden Fall der Chief irgendwie was im Kopf hatte für Jane, für diesen diese Schule. Ähm, ja, bis dann nachher irgendwann rauskommt, dass das alles nicht echt ist, sondern ja. einfach nur ein sehr, sehr kaputtes Gebäude ist, ja. wo der Mr. Ja, wie das ist das Steve Dayton, Steve Dayton ähm, einfach so Medi unter Medikamente gesetzt ist, dass er in seinem Rollstuhl sitzt die ganze Zeit mit seinem mit seinem ja, Cerebro im Prinzip auf dem Kopf und und eigentlich damit das Gebäude aussehen lässt, wie diese Schule und dass sie halt so sich in ihre Illusion flüchten, weil sie in den 50ern zusammen mit dem Chief und unter Anleitung des Chiefs schon mal gegen Nobody gekämpft haben und alle ja, haushoch verloren haben. Ja.
0: Das war's. Das hat mir echt gefehlt. Diese, Ich war nicht mehr sicher, was es mit der Schule auf sich hat. Und dann kam es wieder mit diesem Dass das Haus eigentlich so ein, so ein runtergekommenes Haus das ja, ist. Ja. Ein Typ ist quasi nur mit seinen Gedanken Und wieder
1: Da haben sie, also fand ich, schon so einige sehr effektvolle Horror-Elemente ja, mit reingebracht, wie dieses Haus freigedreht hat. Und Ich glaube, es gab dann da das eine der ersten Male, wo Jane mit diesen Puzzleteilen konfrontiert wurde die immer man später wieder auftauchen, ähm, wo sie, glaube ich, dann da sitzen und einfach lauter, immer mehr Puzzleteile irgendwie in diesem Raum auftauchen und sie so droht darin zu ertrinken, manchmal ich mich so vage, zu erinnern. Und äh, ja, auf der anderen Seite wurde, glaube ich, dann noch gezeigt, wie ähm, Cliff halt rausgefunden hat, dass seine Tochter tatsächlich noch lebt ja, genau. mhm. und äh, die ganze Zeit irgendwie versucht hat, in ihren ähm, ja, irgendwie eine Freundschaftsanfrage oder so bei Facebook jetzt zu schicken oder sowas, aber das nicht wollte und dann Cliff gefragt hat, ob er ihn ob er für ihn das Ganze hacken kann oder so. Ja, genau. Das war's.
0: Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Tatsächlich. Die, die Folge war an sich auch ziemlich traurig zum Ende hin, ne? Wie bei der ja. auskriegt, dass sie da quasi alle nur noch vor sich hin vegetieren, die, die alte Doom Patrol. Und dann auch die, auch die Szene mit, mit Cliffs Tochter dann. Gut, das, eigentlich hat Jamie mir auch schon gesagt, dass sie noch lebt, ne? Aber er hat jetzt sie haben es
1: auch noch mal sehr, sehr clever wieder mit Rita eingebunden, wo dann ja rauskam, dass sie was mit dem Steve Dayton hatte in den 50ern, ja. so, so eine Liaison. Und sie ja auch letztendlich diejenige ist, die ihn so ein bisschen wieder beruhigt, als das alles dann ausartet. Und, ähm, ja, Rita Rita ist so jemand, die, glaube ich, sehr, sehr stark immer wieder auf ihre, so, so ganz konkret auf ihre Vergangenheit stößt, habe ich das Gefühl.
0: Das stimmt. Ja, sie hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel so, ne? Ich weiß gar ja. nicht mehr, die anderen sind ja alle ein bisschen jünger, theoretisch. Ich mein Alter tun die ja scheinbar alle nicht. Larry wirklich. ja nicht,
1: also Larry ist ja nur schon doch älter. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber ja, ähm, meine, bei Jane, keine Ahnung, wie alt ihr ist, das wurde, glaube ich, nie gesagt. Nee. Aber in den 70er ja, war sie halt auch schon so.
0: Die Alter auf jeden Fall scheinbar auch nicht. Oder ihre Persönlichkeiten Alter nicht. Wäre natürlich auch witzig, wenn irgendwann mal eine... Persönlichkeit kommt, die sehr alt ist. <lacht> Einfach so, ja. ihr Alter zu, ihr wahres Alter ein bisschen darzulegen. Cliff ist 80, Ende 80er, ne? Irgendwie so um den Dreh. Ich glaube 88 mhm. stand irgendwie bei den bei den NESCA-Dingen dabei. Ja. mit einer der älteren. So, die nächste Folge wäre dann Therapy Patrol.
1: Die fand ich auch gut. Also, das war die, wo sie, ähm, wo sie so nach und nach immer wieder von den unterschiedlichen Perspektiven äh, erzählt haben, wie, wie sie dann am Ende in dieser therapie Kunde gelandet sind und äh, Cliff ausgerastet ist. Und so, so Stück für Stück irgendwie alle, naja, von allen so irgendwo gezeigt wurde, was die so mit sich rumtragen. Bei Larry gab es immer wieder, Larry finde ich, wir haben noch gar nicht viel über Larry gesprochen, habe ich das Gefühl. Ähm, ich fand Larry war halt so, ein, so eine spannende Figur, die viel, über viele Passagen, also so bis gut über die Hälfte der Serie, hatte ich das Gefühl, eigentlich so parallel zu dem Rest lief. Also es war ganz viel, hatte ich das Gefühl, wo Larry entweder immer für sich war und nur mit diesem Energiewesen zu tun hatte oder halt so mitgegangen ist, aber nie so wirklich viel Interaktion hatte und dass er so nach und nach aufgetaut ist und er so dazugestoßen ist mit den anderen, weil er eben viel mehr, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seinem Inneren zu tun und zu kämpfen hatte. Und ihn das Energiewesen ja immer auch wieder in, in seine Vergangenheit zurückgeschickt hat. In den Unfall, in die ganzen Experimente, die man mit ihm gemacht hat. Und wie, keine Ahnung, wie seine Zami Familie kaputt gegangen ist. Und auch da der Twist letztendlich, der auch ja am Anfang in der ersten Folge schon kam, meine ich, dass er halt nicht einfach nur einen tragischen Unfall hatte, nachdem seine äh, nachdem er sich von seiner Frau und seinem Sohn verabschiedet hat oder so, sondern dass er an dem Punkt schon, eine homosexuelle Beziehung geführt ja. hat mit jemand anderem und Angst hatte, sich zu outen, gerade in der Zeit und in dem, in dem Metier, in dem er tätig war. und das auch das spürt man halt sehr in, in, in dieser Figur immer wieder und das wird immer weiter ausgefeilt. So dieses innere Zerwürfnis von sich, wie er irgendwie das Gefühl hat, er kann nicht er selbst sein und irgendwie das Gefühl, dass er keine, keine Liebe finden kann so wirklich, weil er die Leute, mit denen das hatte, er, hat er irgendwie von Kopf gestoßen und jetzt will ihn sowieso keiner mehr haben. Und ja, in, in Therapy Control kommt das irgendwie sehr gut durch. Diese ganzen Sachen. Auch Rita halt, die, die sich fragt, wer sie eigentlich sein soll, nachdem das alles auseinandergefallen ist. Früher wusste sie, sie ist die tolle Schauspielerin. Und ja, was danach blieb irgendwie auf einmal nichts mehr übrig. Ja. als das keine Option mehr war.
2: Es ist im Endeffekt die perfekte Mittelfolge. Auch, sage ich mal, in der Season ist es ja wirklich die ja. Halbzeit. Wo ja. kommen wir her? Wo sind wir gerade? Und wo wollen wir hin? Für jeden Charakter.
1: Ja, genau. Ja, genau. So auf emotionaler Ebene ist das sehr, sehr gute Bestandaufnahme, die sie da mal so leisten. <lacht> Zumal ich, also ich habe tatsächlich gedacht, als, als man das das erste Mal gesehen hat, so wie Cliff da saß, und man so von wegen, okay, wir müssen das jetzt machen, so wir wir werden uns jetzt öffnen und jeder wird einfach raushauen, was es ist wichtig, dass wir das alles loswerden und so. Ich halt habe ja genau, ihr müsst endlich darüber reden. So. Und dann trotzdem einfach alles gekippt ist irgendwann. Und dann halt mit dieser, mit dieser allerletzten Auflösung, dass es halt mit Admiral Riskers zusammenhängt, der Ratte, <lacht> wo, wo dann eingeblendet wurde, haben wir auch am Anfang gar nicht erwähnt. In der ersten Episode sieht man, als die Stadt untergeht oder droht unterzugehen, wie auf einmal so eine, so eine Kakerlage freidreht yeah. und da auch herläuft und anfängt rumzuschreien vom Ende der Zeiten. Und keine Ahnung. Und, und jetzt halt der nächste Punkt kommt, wo rauskommt, als die Doom Patrol am Anfang mit dem, ich glaube, als sie losgefahren sind, das erste Mal Richtung Cloverton, ähm, haben sie eine Ratte überfahren. Ja. Und das war die Mutter von einer anderen Ratte und die Ratte ist seitdem aus auf, auf Rache, nachdem Mr. Nobody ihr das eingeredet hat. Und ja, jetzt hat sie sich in Cliffs Inneres reingeschlichen und da drinne für Chaos gesorgt.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr abgefahren mit der Ratte. Auch eine sehr schöne Folge. Sehr traurig, aber das mit der Ratte war halt einfach wieder super, super weh am Ende. Ah, schön. Stimmt, wir haben nicht über die Kakerlake gesprochen. Wie konnten wir nur? Im Deutschen <lacht> gesprochen von Klaus-Dieter Klepsch, der auch den Doktor ausspricht. So sehr, sehr, schön. Hat so eine ganz dunkle, tiefe, epische Stimme, diese Kakerlake? Ah, das ist wunderbar. Ja, also in allem eine sehr nachdenkliche Folge, wie gesagt, nur bis auf das Ende, das war halt wieder einfach total abgefahren.
1: Es ist halt, wie gesagt, sie schaffen es, also das Writing ist halt so gut, diese Balance zu schaffen, ja. so zwischen Stimmt. dieser Abstrusität und dem Humor und gleichzeitig auch dir das mit Cliff, also zu sehen, wie Cliff so langsam völlig durchdreht und immer mehr das Gefühl, also sich dieser Realität ausgesetzt fühlt oder sich damit konfrontiert sieht, dass seine Tochter ohne ihn aufgewachsen ist und er jetzt dasteht, dass er zum einen nicht weiß, was er wie er wieder Kontakt mit ihr aufnehmen sollte und zum anderen, dass sie halt einen Vater hatte, der sich um sie gekümmert hat. Jemanden, den er glaube ich sogar kannte im Vorfeld, meine ich. Was weiß ähm, ich nicht mehr. Der dann das übernommen hat und er immer mehr in, seiner, in seinem Wahn, in seinem ratteninduzierten Wahn ähm, diese, diesen Adoptivvater immer vor sich sieht und das Gefühl hat irgendwie er kann dem nicht ausweichen er kann dem nicht entgegentreten also es ist schon auf eine sehr verschrobene Art und Weise so ein Therapiesitzung ja das auf jeden Fall ähm. aber, nach aber ja es endet halt sehr ja, ja. wieder sehr, sehr ge durch getreten, gestritten und äh, getrennt voneinander und also ja Cliff und, äh, und, und Jane streitet sich halt sehr. Und Jane kriegt danach halt den totalen Breakdown.
0: <lacht> oh, ich freue mich echt auf das, was mit Jane in zwei der zweiten Staffel passiert. Da ist nach oben hin alles offen quasi, glaube ich. Das wird noch sehr abgefahren. So, jetzt kommen wir ja quasi schon zu einer von meinen Lieblingsfolgen. Jetzt kommen wir zu Danny Patrol. <lacht> Danny haben wir schon erwähnt. Danny ist diese gender queer straße die sich wegteleportieren kann und so ein bisschen so ein Zufluchtsort für, ich sag mal, alle Leute ist, die irgendwie ausgestoßen sind und anders sind. Und ich sag mal, nicht, nicht der Norm entsprechen, sondern sich ein bisschen von der Gesellschaft ja. ausgrenzen. Die Leute finden halt alle bei Danny ähm, Zuflucht, sage ich mal. Danny ist halt so ein kleiner Straßenabschnitt. Ich weiß nicht, wie viele Häuser das sind. Vier, fünf pro Straßenseite vielleicht. <lacht> Danny kommuniziert selber natürlich nur über... Ähm, über irgendwelche Schilder oder, oder über Dampf, über fliegende Blätter, über alles mögliche, was halt auf dieser Straße passiert, kann halt nicht, nichts wirklich sprechen. Ist halt eine Straße, wäre auch Quatsch, wenn ich sprechen könnte. So ein Blödsinn.
2: Was für ein Blödsinn, ja. So was konnte ich mir diese Serie überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, und diese Straße wird von dem Büro für Normalität, heißt es glaube ich im Deutschen Bureau of Normalcy Normality, ja, ja. wird es verfolgt und gejagt, ähm, ich glaube am Anfang sieht man auch direkt eine Szene, wo wo quasi ähm, einer von den Agenten in diese Straße geschickt wird und dann die Straße sich aber mit ihm zusammen quasi wegteleportiert und dann weg ist ist, er, ähm, ist
2: der Agent nicht sogar Ruth Paul, also diese ganz bekannte Drag Queen, jetzt bin ich gerade selber überlegen Boah, das weiß ich nicht äh, Ich, äh, ich, ich äh, gucke mal nach ich, ich, ich
0: ja, musste gerade mal gucken, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, so. ja auf, auf jeden Fall, ähm, ja, wenn es so wäre, RuPaul gibt es äh, tatsächlich auch auf Netflix zu sehen. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, teleportiert sich mit ihm weg. Ähm, ich glaube, das ist doch die Current-Folge dann, ne? Also J J Jane
1: ist quasi, ja, ja, genau. ist quasi. Äh, du hast halt immer so zwischendrin die, die, die Cutaways. Ja, genau. Zu Cliff und Rita, glaube ich, sind es, die versuchen, Karen genau. in Zaum zu halten. <lacht> ja, ich
0: glaube, also Fakt ist, Jane ist irgendwie abgehauen, meine ich, und, und Cliff und Rita suchen quasi genau. nach ihr. Und äh, Jane ist halt unter der Kontrolle von Karen und Karen ist halt äh, 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 ja, so der Soap-Opera-Charakter irgendwie, also die, die stalkt wohl schon die ganze Zeit immer irgendein so Typ und serviert ihn immer wieder ab und geht wieder zu ihm hin und jetzt will sie
1: ihn heiraten. Das also, war, ich, ich, war so herrlich. Also es ist schon tragisch, irgendwo zu sehen, wie, wie kaputt dieses, das Leben dieses Mannes gemacht ja. wurde. Aber ich musste auch einfach so herzlich lachen, als so klar wurde, dass das schon zigmal passiert ja. ist, dass sie ankam und ihn einfach, naja, mit ihrer Fähigkeit sofort dazu gebracht hat, alles stehen und liegen zu lassen. Und da wieder, sie steht irgendwie bei ihm vor der Tür und er ist ja auch noch da, sie so irgendwie, nein, du verschwinde jetzt so, du kannst, tu mir das nicht noch an. und dann, ja, muss sie halt nur noch mal quasi mit dem Auge zwinkern und er ist sofort wieder da bei ihr und dann sitzen sie nachher mit seiner Familie da und alles sind irgendwie so, was zur Hölle machst du hier? Lass uns gehen, das ist dieses, dein Leben wird nur wieder zerstört werden von allem, was jetzt hier kommt dann, nein, nein, wir wollen heiraten.
0: Der arme Typ hat einfach überhaupt kein Mitspracherecht mehr. <lacht> so. ja. Das ist total gut. Am Anfang weiß man auch noch gar nicht, dass sie diese, äh, diesen Liebeskontrollzauber hatten. Das kriegt man erst nachher mit. Aber er springt halt immer direkt wieder aus sie an. Das ist halt. Ja, Cliff und Rita weiß halt schon, was blüht. Sie kennt Karen schon. Cliff hat halt überhaupt keine Ahnung, was auf ihn zukommt. So. <lacht> Der ist auch noch ein bisschen mit den Nachwehen von seiner Rattengeschichte. Ich glaube, am Anfang Basten sie ihn wieder zusammen und. Äh, ist dann auch so mit den Nachwehen beschäftigt und wie gesagt, Rita versucht dann irgendwie Karen davon abzuhalten, wieder irgendwas Dummes zu tun. <lacht> ja, wie gesagt. Und auf der anderen Seite sieht man halt äh, Larry und Larry Vic, die und zusammen Vic. nach Colder äh, suchen ja, und halt auf, bei Danny landen. Ich glaube, sie finden einen Flyer, ne, für, für einen Kuchenladen oder so, irgendwie sowas, ne. Ich glaube, irgendwie so macht Danny auf ja. sich auch Mit einer Karte drauf, wo man halt sehen kann, wo Danny als nächstes gestrandet ist und äh, besuchen halt, ähm, Danny. Das ist natürlich eine spannende Geschichte für Larry, der irgendwie selbst sich mit seiner Homosexualität die ganze Zeit versteckt hat. Ne? Als,
1: äh Ohne Witz, das war eine der finde ich emotionalsten Momente für mich beim Schauen dieser Serie. Also ja. die naja. nächste Folge, Episode Jane Patrol hat auch nochmal ganz viele, aber das war echt so ein Moment, wo ich saß und gemerkt habe so, es ist jetzt nicht einfach nur so ein, so, ein, so, ein, so ein ruhigerer Moment oder sowas, sondern das fühlte sich echt sehr tiefgreifend ja. an. Also zu sehen, wie Larry in diesem, in diesem Club sitzt und ähm, die, ähm, wie, wie hieß die, Drag Queen Morally Corrupt genau, ja, ja. Äh, auf ihn zukam und ihn halt aufgefordert hat, Karaoke zu singen ja. und zu sehen, wie er Karaoke gesungen hat. Und ich habe den Titel vergessen, aber der Titel war auch so, so passend darauf. dass ja, hat genau bestimmt. das irgendwie zusammengefasst, weil so um sich selbst akzeptieren, sich, er, man selbst sein irgendwie darauf hinauslief und ja, zu sehen, wie er halt, na, wir haben die Folgen darüber gesehen, wie sehr er irgendwie sich selbst auch hasst irgendwo dafür, was er gemacht hat und nicht gemacht hat und nie klar war zu seinen Liebsten und seine Homosexualität verstecken muss und jetzt sowieso keine Chance mehr auf alles hat und das zu sehen, wie er Sie haben das so genial inszeniert an dieser Stelle, wie er über diese Bühne tanzt und so richtig sich öffnet und so, so unglaublich frei auf einmal ist. Und diese Musik hat das so getragen und so richtig Hardcut einfach wieder kommt und er sitzt da und sagt halt, nein, ich singe nicht und steht auf. Ja, geht halt. Ja, ja. Und das, das, das hat mich echt getroffen, muss ich sagen. Das ich jetzt heißt, so, wow. Das ist, das ist, fühlt sich emotionaler und echter an als, glaube ich, alles, was ich in den DC-Filmen bisher <lacht> gesehen habe. Ja, das stimmt. Hat, von den letzten paar Jahren jedenfalls. <lacht> ja, da die
0: ganze Serie auch noch eine Schippe an, an Emotionalität draufgelegt, obwohl die das ja vorher die ganze Zeit auch schon gemacht hat, so aber das, das stimmt, war sehr... Ich glaube, Vic ist die ganze Zeit immer so ein bisschen verstört von dieser ganzen Angelegenheit da. Ich glaube, der kommt mit dem Fakt, dass diese Straße lebt, nicht so ganz klar, habe ich so das Gefühl. <lacht> aber Larry fühlt sich nachher dann doch tatsächlich ein bisschen wohl irgendwie. Ähm ja, wie gesagt, ähm, nebenbei läuft halt die ganze Zeit dieser äh, Karen-Supplot- Sie bringt halt irgendwann auch Rita unter ihre Kontrolle mit ihrem Liebeszauber. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Ähm und ähm, bei, bei Danny bahnt sich halt an, dass dieses Bureau of nom wieder vor der Tür steht. Und ähm, ja, die, dieser andere Agent, der quasi die, die Truppe angeführt hat, der heißt Agent Darren Jones, wieder auftaucht und halt äh, Danny stürmen möchte. Und quasi mh, Morally korrupt sich mit ihren, äh, mit, mit den Bewohnern von, von der Niederstraße quasi sich dem entgegenstellt. Mit dem ganz geschickten Kniff. Also sie, sie warten quasi, bis der Agent auf der Straße steht und äh, dann teleportiert sich die Straße halt weg und die die Armee ist halt quasi, oder so, seine, seine Soldaten sind halt quasi nicht mitgeteleportiert worden, weil sie zu weit außerhalb standen. Ja. Und dann steht er quasi alleine gegenüber den ganzen äh,
1: diesen Paradies-Film, ja, ja genau. Dieser Stadt, ja, entgegen dieser Straße. Und
0: wird dann auch, man darf halt nicht vergessen, Morally Corrupt war natürlich auch mal ein Agent, dementsprechend hat sie halt auch äh, Kampf, kampfsportmäßig was auf dem Kasten und macht ihn dann auch ziemlich schnell kalt und macht ihm auch unmissverständlich klar, dass sie aufhören sollen, Danny daher zu jagen. Und ja, das scheint dann ja auch erstmal zu ziehen. Wirkt auf jeden Fall so. <lacht> Dann herrscht erstmal wieder Ruhe in Danny, weil, ähm, was hat man vielleicht auch noch, äh, hätte man vielleicht auch noch erwähnen sollen, Danny bezieht seine Kraft quasi aus den Leuten, die ja auf der Straße leben und, und... Ja, ist dieser Lebensenergie, genau.
1: die irgendwie in dieser Stadt, oder dieser Straße halt ist. Und zu
0: dem Zeitpunkt, wo dann quasi, ähm, diese Agenten wieder auftauchen, ist halt schon, die Häuser sind zugenagelt, sage sag ich mal, dieser ganze Straßenstrich schon ein bisschen am, am vor sich hin verrotten, sage ich mal, weil halt sehr wenig los ist. Die Leute verstecken sich ziemlich viel und haben halt Angst. Und das, das nagt halt dann auch an Dannys Substanz und... Äh, ja also
2: Danny the Ghetto.
0: Ja, so von etwa. <lacht> Was gab's noch? Den Danny the Brick? Äh, Danny the ähm, Ambulance gab's, glaube ich, noch. Also Danny ist nicht nur an... Das gibt's, glaube ich, ich glaube, am Ende von der Staffel sieht man Danny noch in einer anderen Form, meine ich, ne? Oder war das bei... bei ähm,
1: als, als äh, Ziegel sieht man ja, genau. ganz am Ende, glaube ich, noch, nachdem Brick. das Finale quasi ist.
0: Ja, auf jeden Fall, Danny ist natürlich nicht an, scheinbar nicht nur an diese Straßenform gebunden, aber in der Serie taucht dann erst die
1: Straße auf und ich glaube, das ist auch so die bekannteste Inkarnation. Ich rate mal einfach, weil es sagen wir mal, für was auch immer Danny ist, als Wesen, das ist es wahrscheinlich die beste Form, um eben Leute zu beherbergen ja, und um sich zu haben und ich, ich hoffe auch tatsächlich, dieses Konzept ist einfach so toll. Ja. Also es ist so, so abgedreht und weird und seltsam und gleichzeitig ist es halt so unglaublich ach, so herzlich irgendwie, ja. so, wie sie es darstellen, zu zeigen, dass Danny halt einfach dieses, dieser safe haven irgendwie ist, so dieser, dieser sichere Knotenpunkt für Leute, die nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, die sich einfach ausgestoßen fühlen, die nicht mehr, nicht mehr können und einfach nur akzeptiert sein wollen oder so und ach, es ist einfach, einfach so ein, so ein schöner, positiver Leuchtpunkt, Leuchtturm irgendwie in dieser Welt. Ist auch
0: irgendwie alles sehr, ähm, ich, ich glaube, dieses diese Street, dieser Charakter ist halt schon relativ alt, aber der, der ist ja gerade in der aktuellen Zeit auch, sag ich mal, also sehr zeitgemäß irgendwie. Ne? Ich sag ja. mal, wir haben ja gerade ein ziemlich krasses Umdenken. Äh, allein schon, wenn ich überlege, dass es gefühlt ja erst seit letztem Jahr bei fast jeder Stellenausschreibung mittlerweile äh, männlich weiblich diverse gibt. Das gab es ja vorher gefühlt ja. auch nie. So, so Sachen halt, ne? Wir kamen letztes Jahr äh, zu dem Punkt, dass äh, gleichgeschlechtliche Ehen auch gleichgestellt werden. Ich glaube, es war auch letztes Jahr, ne? 2019, oder?
1: Oder was schon vorher? Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger, ja. er, aber es ist noch nicht noch nicht so ja. lange her. So, so,
0: also, ich sag mal, in, in so Punkten ähm, ist halt gerade ein krasses Umdenken. Tatsächlich hat sich jetzt auch jemand, ähm, das war so Kindheitsfreund von mir, ich sag mal, da war ich so 10, 11 oder so, ähm, da war es was ein guter Freund von mir äh, aus so einer Zeugen jehova Familie irgendwie so den ihr jüngster Sohn halt wie gesagt der war so in meinem Alter und der hat sich vor zwei drei Monaten hat er sich quasi geoutet so vorher muss ich dir vorstellen was so ein Typ äh, voll Bart so ein richtig langer so wie so ein Mettler quasi so ein langer Bart und ja jetzt äh, glatt rasiert Kleider und äh, schminkt sich so und äh, hat ja. sich jetzt quasi erst geoutet so mit vermutlich auch so um die 30 ne ich, ich meine der wäre, ja wie ich der müsste auch 31 sein oder so und das ist halt echt krass aber ist halt auch gerade ich glaube klar du wirst halt wahrscheinlich immer noch schräg angeguckt und angefeindet aber ich glaube die Zeiten die sind halt echt in einem Wandel so und ich finde da ist ja. Danny halt irgendwie so ein schöner zeitgemäßer Charakter so das passt irgendwie ganz gut in diese heutige Zeit finde ich
1: es gab halt auch ein zwei Momente in der Serie wo sie halt explizit darauf hingewiesen haben so dass halt irgendwer um, he oder halt chi oder halt oder er oder sie oder so gesagt haben. Yeah. Und, und jemand ganz konkret das nochmal berichtigt hat. Ja, yeah, das halt war Morali, glaube ich, so ganz selber, die
0: gesagt hat. Ja.
1: Und keine Ahnung, es ist halt schön, sowas zu sehen. Also ich, also ich kann mich da nur anschließen. und ich, ich bin nicht mal die, in Anführungszeichen, Zielgruppe oder die be betroffene Gruppe oder sowas. Um, ich finde es einfach nur schön zu sehen, dass man ein bisschen inklusiver denkt heutzutage. Ja. Und ein bisschen inklusiver an solche Sachen herangeht. Ähm, es gibt eine Serie, die ich halt immer mal so gucke, wenn wenn also wenn mal so neue Folgen kommen und ich irgendwie gerade beim Essen machen bin oder sowas, ist die, äh, die She-Ra-Serie, die bei mhm. Netflix läuft. Ähm, und mal davon ab, dass sie halt einfach so kindgerecht gemacht ist und irgendwie so eine schöne positive Energie mit sich trägt und so positive Botschaften über Freundschaft und so weiter, setzen die halt sehr darauf inklusiv zu sein und immer auf eine Art und Weise, die sehr selbstverständlich ist. Also sie hatten jetzt in der letzten Staffel, die sie hatten, äh, einen halt auch so einen Gender-Queer-Charakter eingeführt, der halt so ein Shapeshifter war. Das hat er halt mehr oder weniger gut gepasst. Und sie haben halt da die ganze Zeit immer darauf geachtet, dass der immer automatisch jeder Figur hat den als they angesprochen oder die den als they angesprochen und halt sowas einfach als, als selbstverständlich, als normal darzustellen. Das ist halt irgendwie was was Schönes, so wo ich das Gefühl habe, keine Ahnung, so viele Leute, die irgendwie ihr Leben lang das Gefühl haben, wenn, die, wenn sie mal auftauchen in, in den Medien, in den, in den Popkulturen und so weiter, war das, wenn dann meistens als Joke in irgendeiner Form. Ja. so Ich musste immer daran denken, keine Ahnung, YouTube-Kanal, den ich seit einem Jahr oder so folge, auch sehr, sehr spannend, was das angeht, ContraPoints heißt die Dame, die ist halt äh, also Transfrau und ähm, wenn man da so die älteren Videos sich von der anguckt, von so vor vier Jahren oder sowas, da war sie halt auch noch ein Mann und man kann so über diesen Verlauf ihrer YouTube-Videos nachvollziehen, wie sie so diese, also selbst diese Realisierung durchmacht, dass sie eben sich nicht wohlfühlt in ihrem Körper und diesen, diesen Wechsel, diese Transformation irgendwie durchmachen will und das angeht und so nach und nach sich verändert und eine neue Rolle irgendwie für sich findet in der Gesellschaft und in, insgesamt. Und ich finde das immer super spannend und super faszinierend und auf der anderen Seite fällt mir dann immer so ein, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film Crocodile Dundee erinnert. <lacht> äh, ja. Krasser Sprung, aber ähm, <lacht> Es gab in Crocodile Dundee einen, einen Gag, der eingebaut wurde, weil Crocodile Dundee, Paul Hogan kommt halt das erste Mal dann nach Amerika in der zweiten Hälfte des Films und ähm, nach irgendeiner Party oder sowas, wo dann die, sein Love Interest mit irgendjemand anders weggegangen ist, geht er halt alleine los und will trinken den in einer Bar und, und dann hält er sich den ganzen Abend mit so einer Frau und ähm, letztendlich also kommt er gut mit ihr klar und verständigt sich mit ihr und dann wird das Ganze so als Gag gespielt, dass jemand ihm zuflüstert, ey Mann, das ist ein Mann. Und dann geht er halt zu ihr und greift ihr einfach so in den Schritt, um halt zu fühlen, was da ist. Und sagt dann wie oh Mann, ihr habt alle gewusst, dass das ein Mann ist, so ungefähr, und haut dann halt ab. Und das, und das ist halt so das Bild, was, was mir dann einschießt, wo ich das Gefühl habe, ja, vor, vor 20... Zehn Jahren, 20 Jahren war das halt einfach ein Gag. So, da war das halt immer in dieser Form einfach als Gag ausgespielt. Ja. Gerade Transmenschen, also Schwule und Lesben hatten noch viel mehr dann irgendwann die Rolle von so dem dem supportive. Naja, kennt man so den den schwulen Boyfriend irgendwie aus, aus äh, schwulen Best Friends, aus diesen vielen Romcoms und so, der immer den genau richtigen und aus klassischen also, Zitat der 90er. Hatte, so. Ja genau, ja. genau. Aber halt nie, dass, dass du mal Figuren hattest, die, die sich echt angefühlt haben. Und, keine Ahnung, als jemand, der sich seit seiner Kindheit ständig repräsentiert sieht auf dem Bildschirm, ist das vielleicht mal ganz nett. Und ich finde es immer wieder schön, das zu sehen. Und um ehrlich zu sein, finde ich es immer ein bisschen traurig, ähm, wenn ich halt, wenn, wenn Leute sich sofort, sobald sie das nur hören, dass es das geben soll, in irgendeiner Form, dass man jetzt, weiß ich nicht, jetzt wurde darüber geredet, dass in dem kommenden Eternals-Film von Marvel halt die erste ähm, schwule, also offen schwule Heldenfigur sein wird, die halt auch eine Hauptrolle in der ganzen Sache spielt. Und naja, du findest halt sofort, sobald das irgendwie so eine Nachricht kommt, sofort die Leute, die sagen, irgendwie, oh, finde ich immer sehr schön, dieses, oh, ich. Ich, mich interessiert das nicht, ob die schwul oder lesbisch oder sonst was sind. Aber, aber ich müssen wir mich da immer mal drüber aus. reden. Ja. Ja, also dieses können, ja, muss man da immer so viel Wirbel drum machen ja. oder sowas? Und so. Ganz offensichtlich hast du doch irgendwie Probleme damit. <lacht> so ist halt dieses, ja, die können ja alles machen, aber bitte nicht so, dass ich sehen muss. Mhm. So. Und äh, keine Ahnung, wenn ich das dann sehe, denke ich mal so, schön, dass, dass wir immer noch dieses, dass wir an dem Punkt sind, wo das trotzdem immer wieder kommt, wo sich ganz offensichtlich Leute nicht davon unterkriegen lassen, wo es mehr Leute gibt, die wie Danny the Street sind. Ja, ist
0: total äh, krass bei äh, Ich gucke halt Supreme ab und zu,
1: wenn die Serie halt eine äh, neue Strafe kriegt. Oh ja, habe ich auch gehört, dass die ziemlich gute Repräsentation haben. Ja, soll, die, also die, da ist viel. ja
0: ein äh, Charakter, der äh, ein, ein, ein junges Mädchen, was halt, die man Junge wäre und tatsächlich die, der, die Schauspieler, Schauspielerin. <lacht> wir haben uns noch nicht geeinigt, was sie im Deutschen ist. Äh, ist halt auch äh, genderqueer, ne? Also im Leben Und mit einer der jüngsten, die so in Hollywood rumtouren, ne? Ich glaube, der, die ist gerade 18. Oder irgendwie so, ne? 17, 18. Und äh, viel von ihrem persönlichen Leben so, äh, oder von ihren Erfahrungen fließt halt in diesen Charakter mit ein. Sie darf dann dann wohl auch sehr äh, offen mit, mit, äh, mit, mitarbeiten an ihrem, an dem Charakter halt, ne? An der Charakterentwicklung. Das finde ich echt ganz krass. Also, dass die Produzenten dann auch sagen, du, das, das ist quasi so, dein Leben ist näher an dem dran, was wir darüber schreiben können. Ne? Du kannst da mehr drüber erzählen, als wir jetzt darüber ausdenken können, logischerweise. Weil sie ja diesen Wandel mitgemacht hat. Und äh, tatsächlich auch als äh, Frau geboren, aber hat sich wohl dann auch, wie gesagt, jetzt gerade 18 oder so, die, die auch die Brust entfernen lassen. Ne? So als, mhm. einfach um diese Abgrenzung halt wahrscheinlich dann noch weiter runterzusetzen so. Also es ist schon krass, wie gesagt, auch mit 18 natürlich dann auch schon schon mit sehr jungen Jahren weiß man dann irgendwie entweder, was man will, oder oder das so, wie, wie man geboren ist, das nicht so stimmt. ne Oder das für einen so nicht passt. wenn nicht zu dem passt, wie man sich fühlt. Ähm, mhm. Man sollte zu Danny noch sagen, also Danny wurde halt schon in, äh, Anfang der 90er von Grant Morrison entwickelt. Also das ist halt schon echt krass. Wie gesagt, da waren wir das war halt noch eine ganz andere Zeit jetzt, gerade wo du das Beispiel mit äh, Crocodile Dundee halt nochmal gebracht hast. so Aber da hat dann äh, Grant Morrison und Richard Casey die zwei, die ihn entwickelt haben, halt schon irgendwie sehr weit vorausgedacht. so, ne? Schon ganz nett. Und äh, für die neue Staffel hätte ich gerne Danny the Island. Das gibt's auch. Das, das wäre doch cool, oder? So als, als kleine Insel, wo die ganzen Leute dann leben können. So. Danny the World gibt's auch. Ne, das das wäre mir noch zu abgefahren. Aber so Danny the Island finde ich ganz cool. Danny the Alley. Und Danny the Ambulance. Ich glaube, diesen Danny the Ambulance es bei, äh, bei, bei Titans, meine ich. Da war das, glaube ich, auch schon mal Thema. Verrückt. Ja, Danny Patrol. Und die äh, Folge ändert dann damit, dass äh, Jane und Karen quasi miteinander kämpfen, ne, um, um, um wer quasi oben sein darf. Wie ja. war das bei und Split Wars im Rampenlicht, ne? oder so, wer gerade im Rampenlicht steht. Ja genau. Ja. Die kämpfen da ein bisschen drunter und das endet äh, halt quasi damit, dass sie, ja, weiß ich, mehr oder weniger ihr Bewusstsein verliert oder, ne, eigentlich ja noch nicht mal, ne? sie ist ja noch wach, aber quasi keiner die Kontrolle hat eigentlich, ne.
2: Ja, sie ja, trübelt genau. sich im Endeffekt selber, wenn man so Ja, macht. genau.
0: genau. Dann auf einmal niemand mehr da ist. Ja, und dann kommt die Episode, die Johannes dann schon angesprochen hat. Dann leitet es nämlich weiter in Jane Patrol. Das äh, ist dann halt auch die Episode, wo Cliff, ne, nachher zu ihr in den Underground ja,
1: kommt. Genau. Ja, genau.
0: Also, es ist halt, also ich, ich mochte halt schon, wie gesagt, Split sehr gerne. Diese, ich, ich mag irgendwie so ein. Dieses, Ganzes Thema finde ich total spannend mit diesen gespaltenen Persönlichkeiten und das ist, ich habe versucht so ein bisschen über dieses Thema zu recherchieren, das ist halt nicht so einfach, es gibt halt tatsächlich so ein, zwei YouTuber, die so ein bisschen äh, diese Problematik haben und selber drüber sprechen, so über diese gespaltenen Persönlichkeiten und ähm, tatsächlich auch so eine ich weiß nicht, es kann natürlich auch alles gestellt sein, weiß man nicht aber die sie halt auch so, so Trigger-Musik hat, wo die zum Beispiel ihren ihre Persönlichkeit switchen kann, das fand ich halt ganz spannend und ähm, aber du fragst dich ja dann schon, wie es halt so in diesen Personen ausgeht, weil irgendwie alle sagen ja irgendwie, die kriegen schon mit, wenn wer gerade das Sagen hat. So, aber ne, wie, wie mich sich das so vorstellt. Ich glaube, bei, bei, ähm, bei Split war es ein bisschen so gesagt, dass sie quasi wie in so einem Stuhlkreis sitzen und einer quasi immer so an, ans Licht treten darf. so Und ja, bei, bei Jane sieht es halt ganz anders aus. Sieht halt aus wie eine, ich weiß nicht, so eine U-Bahn stillgelegte U-Bahn-Station
1: oder so, ne? Irgendwie so, so so, wirkt das ein bisschen. Ja, es ist halt so ein ganz großes Netz, irgendwie ja. wie so, ein, ja, wie, so ein, wie so eine eigene Welt halt ja, genau. da unten. Aber ich glaube, der Unterschied war halt auch, dass ähm, bei Split noch deutlich mehr das Gefühl kam von das ist ein Kampf, der da stattfindet ja. um den Platz ganz oben, wo unten ja eigentlich viel mehr die Intention war, die meisten haben, wie gesagt, die eigentlich sind ja, die entstehen ja alle aus dem Grund, wurde ja, genau, ja so genau. ge gezeigt, diese Figuren um oder diese diese verschiedenen Persönlichkeiten, um halt irgendwas abzubilden, einzufangen um, oder vor allem auch Jane zu schützen. Aber vor allem sind alle auf Jane fixiert. Und der Gedanke ist ja eigentlich, dass, dass Jane halt oben sein soll. Und immer wieder in der Episode sprechen ja Leute sie darauf an und sagen, Jane, du musst doch eigentlich wieder oben sein. Geh doch mal wieder zurück. Und, ähm, naja, sie ist ja ganz offensichtlich nicht bereit, da wieder zurückzukehren.
0: Ja, das stimmt. Und da lernen wir dann halt auch noch jede Menge Charaktere kennen, die wir vorher, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Und tatsächlich auch das Einzimmer, wo ähm, einige ihrer oder viele ihrer ihrer Identitäten halt auch von anderen, ich sag mal in dem Fall Schauspielern, verkörpert werden. Ne? Ja. So, um nochmal abzugrenzen, dass es sich halt wirklich um eigenständig denkende Personas handelt und nicht einfach nur um um sie mit einer anderen Perücke oder so halt. Was ne? ich halt in dem Fall ziemlich, ziemlich crazy fand. Also da waren ja wirklich sehr, sehr viele Schauspieler dabei, die irgendwie noch andere. Ja. Ich glaube, Driver 8 hatten wir den ja das erste Mal gesehen. Ich glaube ja. ne? Der Driver 8 war, glaube
2: ich, aber auch
1: sie. Ja, das, ja, ist, also, ja, das, ja, das, das sie kann sein.
2: Aber eine der wenigen Charaktere, der im Endeffekt von ihr auch dargestellt wird. Ja, ja.
1: genau. Ansonsten, also Penny Farthing haben wir, glaube ich, dann das erste Mal da so wirklich gesehen. Das war ja so dieses, ja, so ein bisschen, mich hat es an Rotkäppchen erinnert, ja, ja. Mädchen. Ähm, wir haben Hammerhead gesehen. Ja. Dr Driller Bill <lacht> Es ist schon abstrus, was sie da anmengen. Gab es ja auch eine Nonne oder so?
0: Oder
2: irgendwie so
1: Ja, es gibt auch einen Charakter, der ich einfach so
0: Nonne heißt. heißt. Ja, aber ja. die sieht man, glaube
2: nur in diesen Group Shots in dem Sinne. Ja, ja, genau. Ja. genau eine katholische aber,
0: Nonne bewaffnet mit einer Kettensäge. Mh. Der Charakter heißt einfach nur The Nun. <lacht> also, das habe ich jetzt gerade aus äh, Crazy Jane's Wikipedia-Eintrag. Das ist halt. Boah, hier gibt es halt so viele abgefahrene Sachen, ne? Boah, das wird so spannend, was sie sich da noch rauspicken können. Ich glaube, ganz <lacht> im Ernst, wenn ich so der, der, der Showrunner wäre und ich würde vor dem Charakter sitzen und würde mir so diesen Artikel hier durchstehen, würde ich so denken. Das, das wird doch echt geil. <lacht> ich kann mir einfach noch irgendwas cooles rauspicken, was mir gerade so passt. Und wie gesagt, selbst hier sind ja nicht alle Persönlichkeiten aufgelistet. Ne? Also es ist tatsächlich einfach auch noch mehr Potenzial, da sich was frei zu überlegen. Was dann auch noch äh, theoretisch in die Comics mit einfließen kann, wenn es dann weitergeht. So. Das ist schon echt krass. Ja, aber die Folge war echt ziemlich abgefahren. Ich weiß auch gar nicht mehr, was an, in der Oberwelt so passiert. Eigentlich naja, geht es ja nicht. Ja,
1: also, da, das passiert ja dann in den darauffolgenden Episoden. Das ist ganz witzig, wie sie alle weiteren Episoden dann immer wieder früher anfangen, aber dann zeigen, was draußen passiert ist. Und, ähm, aber ja, also, was wir draußen sehen, ist halt erstmal, dass, dass sie halt alle um sie herumstehen im Keller der Doom-Petrol, ja. äh, der, der Doom und versuchen irgendwie, was, was sie machen sollen. Und letztendlich dann äh, dass das Negativwesen aus. Larry rauskommt und ja Cliff im Prinzip in ihren also in Janes Verstand verfrachtet. Und wir dann Cliff auf seiner Reise sehen, wie er, wie er versucht, da irgendwie hinzukommen. Und alle irritiert sind, was jemand anderes da unten macht und so. Und, ähm, auch das hatte doch noch mal so einige sehr schöne Momente. Also gerade weil Cliff und Jane ja irgendwie so eine ganz eigene Beziehung haben in der Serie, fand ich das doch sehr sehr mitnehmend, also zu sehen, wie er versucht, an sie ranzukommen, sie dann ja nachher auch findet und sie dann aber auch sagt, wie fett, komm, hau ab. Und da ist sie ja dann im Prinzip auch schon an dem Punkt, dass sie sich dazu entsch ja, entschieden hat, äh, sich auch in den Brunnen da zu stürzen und naja, Cliff sie halt aber nicht aufgibt, sondern halt nachläuft und auch da Cliff zu dieser Realisierung kommt, dass er eben nicht mehr Cliff ist im Prinzip, und also ich fand das sehr beeindruckend, dieser Moment, wo er gegen dieses Monsterwesen kämpfen musste, was diese Tür bewacht hat. Ich weiß nicht, wie es hieß. Diese Wächterin oder was auch immer das war. Und äh, er so Stück für Stück sich irgendwie sein, sein Gesicht im Prinzip abgerissen hat und halt die Robotermaske wieder zum Vorschein kam. Und also ich fand das halt sehr stark, so also als, als Moment, der irgendwie etabliert hat, dass naja, dass das Cliff halt nach allem, was er so durchgemacht hat und, und wie er jetzt eben ist, so langsam dieses Bild ablegen muss von sich, dass er halt noch ein normaler Mensch ist, so, sondern er ist halt jetzt Robot-Man. Ja. Er ist halt Cliff in dieser Hülle, Das ist er. So. Es ist halt kein, gibt kein Zurück mehr oder so. Und äh, so diese, wie gesagt, so, so abstrus es alles ist, so kreativ es alles ist, sie verlieren ihre Figuren einfach Nein. nicht aus den Augen.
0: Ich hoffe echt, das geht über die. Ich habe halt echt immer Angst, dass sie das irgendwann nicht mehr so gebacken kriegen, ne? Oder dass sie das irgendwie aus den Augen verlieren. Aber ich hoffe halt so sehr, dass die nächsten Staffeln auch gut werden. Und die Serie macht echt so viel Spaß. <lacht> auch abseits von diesem ganzen Wirren drumherum sind die Charaktere einfach unglaublich stark. Ich mag die. Da ist auch kein Charakter dabei, wo ich sage, den kann ich nicht leiden. So, die, die finde ich alle irgendwie. Ja. Die haben so alle ihre eigene Geschichte, Sind alle irgendwie. Sie
1: sind halt gut, alle gute greifbar.
0: Gut Charaktere. Und verständlich und. Ich wollte gerade sagen, cool, ich aber cool sind die eigentlich alle nicht. so. Das ging da cool. Ja.
1: Aber das, das ist halt das, warum ich, glaube ich, das, das ist das, womit ich am meisten Anschluss finde in, in Geschichten, egal welcher Art. So Gib mir Charaktere, zu denen ich irgendwas aufbauen kann. Und es muss ja nicht viel sein, aber so, dass ich irgendwie mit denen empfinden kann und die verstehen kann und greifen kann. So, wir haben letztes Jahr irgendwie drüber geredet, dass ein Grund, warum ich zum Beispiel mit dem letzten Godzilla-Film nicht viel anfangen konnte, ist, weil ich einfach keinen Bezugspunkt hatte, um irgendwo was zu empfinden, so wirklich so, selbst in einem massiven Actionfilm muss ich halt irgendwo ein, so, so, so ein Standbein haben, was mir das Gefühl gibt, dass das Bedeutung hat, was da gerade passiert. Bestes Beispiel ist der erste John-Wick-Film. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen den dritten John-Wick-Film endlich gesehen, und, also, ich find's gut, aber ich finde, bisher hat weder John Wick 2 noch 3 dieses Feeling des ersten Films wieder einfangen können, wo die Story so simpel war, wie sein Hund wird umgebracht, der ihm sehr, sehr viel bedeutet hat. Und deswegen bist du an Bord auf seinem Rachefeldzug, den er da durchführt. Und mehr brauche ich auch nicht unbedingt. Aber ich will diese Figur wenigstens verstehen können und, und mit ihr mitempfinden können bei dem, was sie da macht. Und ich habe das Gefühl, wenn, du, wenn man sich daran hält kann man mir wahrscheinlich so ziemlich jeden, jede Story damit unterbreiten. So, solange diese Figuren für mich funktionieren, ist das Ganze geritzt. So, dann, dann, dann ist, glaube ich, der größte Gipfel erklommen. so Der Rest ist dann sicherlich auch noch wichtig, so alles rundherum und dass es gut aussieht und was weiß, weiß ich, ähm das Pacing gut ist und so, diese ganzen technischen Sachen, sage ich mal, sind alle wichtig. Aber wenn im Kern die Figuren nicht stimmen, glaube ich, gibt es für mich jedenfalls kaum eine Möglichkeit, so, ein, so, ein, so eine Story, sei es jetzt eine Serie oder ein Film oder so, noch zu retten. Dann komme ich am Endebus raus und kann sagen, hm, ja, es war jetzt irgendwie ganz beeindruckend <lacht> und bombastisch, aber ja, irgendwie nutzt sich das dann doch ab, wenn ich keinen nicht das Gefühl habe, dass irgendwas davon irgendwas bedeutet.
0: So, jetzt haben wir so viele Diepe-Folgen gehabt, jetzt kommt nochmal mal was richtig Abgefahrenes. <lacht> <lacht>
1: Herb-Patrol.
0: <lacht>
1: also um das vielleicht noch kurz aufzulösen, ähm, Jane steht dann nachher schon an dem Boden und will sich hineinstürzen. Cliff hält sie dann davon ab und sie ähm, wehrt sich dann in so einem sehr, sehr befreienden Moment von ihrem ähm, missbrauchenden Vater, den, von dem wir auch jetzt in der Folge zum ersten Mal gelernt haben, dass da was passiert ist in ihrer Kindheit. Was ich übrigens auch sehr gut umgesetzt fand, denn, ähm, also so schlimm das ist, und das ist eine der schlimmsten Sachen, die irgendwie passieren können, dass Kinder missbraucht werden, ähm, es ist, glaube ich, so ein, so ein Storytelling-Mittel, was sehr häufig benutzt wird, habe ich das Gefühl. Man stößt irgendwie relativ häufig darauf, dass es so, wenn man gerade weiblichen Figuren irgendwie eine dramatische, traurige, ähm, Backstory-Kindheit geben will, kommt dann irgendwie so, ja Meistens irgendeine Vaterfigur, die sie missbraucht hat oder so rein. Und auch da hat die Serie das sehr gut gemacht, sodass ich nie das Gefühl hatte, es war abgenutzt oder so, dass man das schon mal gesehen hatte oder sowas in der Art.
2: Man mag den Aber kruden Wortwitz erlauben, es wird oftmals in Storylines missbraucht, in dem, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, ja. Um einfach genau. nur um dem Plot bzw. dem Charakter die schlimme Vergangenheit zu geben, was
1: dann oftmals extrem nach hinten schießt. Um so die Abkürzung zu nehmen, ja. so. Und jeder weiß ja, wie schlimm das ist, so ungefähr. Und dann ist das damit drin. Ich weiß nicht, irgendeinen Film hatte ich vor kurzem gesehen, wo das auch vorkam und ich gedacht habe, ach, ja, okay, ich verstehe. Es ist jetzt nicht wirklich schlecht gemacht, aber es ist halt so das so Bare Minimum. so das, das Wenigste, was man irgendwie machen konnte, einfach zu sagen, ja, yep, und da war ein schlimme, schlimmer Missbrauch in der Vergangenheit. Und irgendwo ist es auch so ein bisschen, ja, so, es, es mindert irgendwie den. den Faktor, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man das einfach so rauswirft, als so ein ständiges... Ja, und das ist halt die Backstory so ungefähr. Ähm, aber auf jeden Fall, sie befreit sich und entscheidet sich dann mit Cliff wieder nach oben zu kommen und dann wachen sie auf. Und dann stellen sie nämlich fest, dass äh, die anderen, also Larry, äh, Rita und äh, Vic halt da sind. Larry war bewusstlos. Äh, aber Rita und Vic stehen da und um sie herum ist irgendwie dieser Keller verwüstet. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, Warum?
0: Ja, jetzt kommt nämlich der nächste sehr abgefahrene Charakter. Der, der Einer der besten der Serie. The Beard Hunter. <lacht> ja, äh, der, der ist die Bärte, ne? Oder wie war das? Der, der, also Der isst Barthaare also Haare oder Haare und kann da Leute aufspüren,
2: denen ihre Haare ist. Super schräg. super schräg, Ich glaube, er kann es wirklich nicht
1: mit Haaren. Es müssen, glaube ich, wirklich Barthaare sein. Ja, ja, ich bin. Ich bin, okay. ich, ich bin mir auch, auch ich tatsächlich. Schön. Ja, Ist gut, möglich. Ich meine, es macht Sinn, dass er dann Birdhunter heißt. Ja, so.
0: ja äh, der, der Birdhunter wird vom, äh, vom Bureau of Nomadacy äh, beauftragt, äh, co Colder zu finden.
1: <lacht> oh, ich bin gerade überlegen, was in dieser Folge alles passiert. Die war auch so super schräg. Na, die drehte sich hauptsächlich um ihn. Er ist halt losgezogen. Yeah. <lacht> und du hast halt gesehen, wie er beauftragt wurde und äh, Es ist aber er... auch
2: die... Entschuldigung.
1: Ja, also ähm, sein, sein, seine Plotline war halt, dass wie er losgezogen ist und äh, beauftragt wurde und man am Anfang noch denkt, er wohnt ja dann irgendwie bei seiner Mutter mit dem yeah. Haus und wirkt halt so völlig so isoliert und runtergekommen und dann kommt irgendwie einmal jemand oder kommt ein Anruf und der muss dann los und wie er dann einkaufen geht. Und an dem Punkt, ich wusste da noch nicht, auf was das hinausläuft, aber es gab dann diesen Moment, wo er beim Einkaufen ist und da steht da so ein Mann mit so einem Bart und äh, guckt sich irgendwie so das Sortiment an und er geht so ganz langsam so an der Seite an ihn ran und riecht so an dem Bart irgendwie. Und, das ist schon weirdo. Und äh, ja, wie er dann in der. Männer dann einbricht und dann ähm, Haare, oh, das ist so eine widerliche Szene. <lacht> oh, es ist so widerlich. Wie er, wie er die Haare aus dem Abfluss yeah. zieht und dann so langsam in seinen Mund. Oh, und. Oh, nee. Das war. Das hätte, also das, das ist, hat ähnliches, ähnliche abstoßende Wirkung auf mich gehabt, wie wenn ich so einen Splatter-Horrorfilm sehe. Das war wirklich das, oh nee! Oh, ich finde Haare ist sowieso sowas. Meine Schwester hat äh, immer sehr sehr lange Haare schon seit früher Kindheit und das hieß halt, dass Bones in da im Haus damals viel lange Haare überall waren. Und ich habe so oft gehabt, dass ich einfach in meinem Zimmer irgendwie an Teppich, ich hab Teppichboden und dann ständig hast du irgendwelche scheiß Haare. Ich fand das so <lacht> nervig und eklig auch manchmal einfach, wenn du wenn du dann überall Haare hängen hast und. ah! Oh. Und das hat irgendwie so viel auf einmal so, so getriggert zu so sehen, wie er dieses diese Nanax mit Haaren. So, so ein bisschen, ja. Ich, ich mir wie halt gemerkt habe, irgendwie so, oh, nee, oh. ich stelle
0: mir halt echt vor wie, bei den Dreharbeiten, wie. Ich, ich weiß nicht, die werden ja irgendwelche Props genommen oder irgendwas bald halt essen kann. Ja, Aber wie halt so ich auch diese denken. ganze Leute drumrum, so der Kamera also am Würgen so, sind. So, oh, 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 ich finde das auch super ekelhaft. Ja, das war richtig widerlich. <lacht> zieht er die südlichsten Haare raus. er oh. ja, wie gesagt,
1: Bart Jäger halt, ne. Bah. Ja, und dann, dann äh, finden Rita und, und Vic ihn halt und beginnen dann so einen Kampf mit ihm, aber er kann sie dann auch, weil er, glaube ich, auch von Vic was gegessen hat, das ist ein Haar, weiß, äh, was er so gemacht hat und äh, wie er kämpft und keine Ahnung, was er so gegessen hat und solche Sachen und dann dazu halt Wix System noch verrückt spielt und dann kann er abhauen. ja Und die andere Hälfte der Folge ist dieser Flashback um, um den Chief, wie er im, im Sibirien oder wo das ist, ja. da unterwegs Stimmt. ist.
2: Ja, da sieht man mal ein bisschen mehr aus seiner Vergangenheit. Oder sage ich mal, das erste Mal richtig was aus seiner Vergangenheit.
1: Und man kriegt halt so langsam ein Gefühl dafür, wie alt der Chief eigentlich schon ist. Das Ganze war ja dann 1913, glaube ich, als er da unterwegs war. Ja.
0: Mhm so. Ja, scheinbar, also mit Altern haben die es alle nicht, so.
1: <lacht> so ein bisschen wie bei The Witcher. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Wer ist denn noch mal Slava? Kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Na, das war diese, <lacht> diese wilde Frau. Ah, okay. Ich
1: glaube der Name wurde gar nicht wirklich erwähnt, oder so. Also ich, ich kann mich da jetzt auch gar nicht dran erinnern, das. so. Das ist halt das, wo Chief unterwegs war mit seinem mit seinem Partner für das ein, Damals war es halt noch das Bureau of Oddities, also wahrscheinlich irgendwie Büro im Deutschen der ähm, Seltsamkeiten yeah, oder irgendwie sowas das. in der Art. Und ähm, weil da irgendwas getötet wurde von, von irgendwas, was wie so eine Art Wolf wirkt, aber größer oder so. Und ähm, dann werden sie davon angegriffen. Sein Kumpel ist wahrscheinlich weg oder tot. Und äh, er hat sein Bein gebrochen. Und findet dann halt Unterschlupf bei dieser, ja, sieht so ein bisschen aus wie so eine Steinzeitfrau Und ähm, er ja schreibt dann, glaube ich, immer irgendwie ein Tagebuch oder so. Auf jeden Fall kommentiert er das immer so ein bisschen, dass er da versucht zu heilen und so langsam irgendwie dann wieder zu Kräften kommt. Und dann baut er so eine Beziehung zu ihr auf. Und ähm, letztendlich realisiert er dann, glaube ich, dass sie unsterblich ist oder sehr, sehr lange leben kann oder so. Und äh, irgendwie mit diesem Wolfswesen Monster in also das be beschwören kann oder so. Und letztendlich taucht dann aber sein Partner nach einigen Jahren auf und sagt halt, oh, ich habe doch überlebt und wir sind jetzt das Bureau of Normalcy und äh, ja, wir müssen jetzt einfach alles töten, was seltsam ist. Und daraufhin killt der Chief seinen ehemaligen Partner und kehrt zurück in die äh, Zivilisation und sagt halt, nö, da war nix in, in den weiten Sibiriens. Äh, alles wie immer. Kein Grund suchen zu gehen. So. Jetzt
0: kommt wieder eine relativ emotionale Folge, glaube ich. ne? Francis Patrol. Das müsste die Folge gewesen sein, wo Larry seinen damaligen Oh, Freund ja. wieder besuchen, ne? also sein, sein Lebenspartner oder seine Affäre, ich weiß nicht, was es war. John heißt der gute Mann. Ähm, ich glaube, erst hat er mit ihm ein, ein, so eine so ein, ich weiß nicht, so Traumsequenz oder so, ne? wo, wo er wieder mit ihm connectet mhm. und, und nachher be besucht er ihn dann quasi auch zu Hause. Ne? Und äh, gut, äh, John ist halt äh, normal gealtert. Dementsprechend, ich weiß nicht, wann seine Zeit war, aber wahrscheinlich schon weit über 80 oder so. Schwer krank. Ähm, des Weiteren gab es in der Staffel, glaube ich, noch, dass Cliff
1: mit Rita zusammen seine Tochter besucht. Ne, Das war auch noch dabei, ja. Yep, das ist genau diese Folge, wo er auf, auf Alligatorjagd geht.
2: <lacht> um die Uhr wieder <lacht> zu bekommen, ja.
1: Was gab es noch in dieser Staffel? Das ist. Ähm wo
0: sie, am Ende wird auf jeden Fall, also sie suchen auf jeden Fall auch noch Flex Montello in der Staffel, ne? oder fangen das, damit das an? Kommt ja, dann ja, am genau. Ende der
1: Episode genau kommen sie dann darauf, dass sie, äh, also Danny lässt glaube ich den, hinterlässt ihn, glaube ich den Hinweis, dass sie Flex äh, Montello suchen sollen. Ähm, ja, ich, wir sehen halt, dass äh, Vic mit seinem, stimmt, mit seinem, mit seinem äh, System. Systemprobleme genau. immer mehr hat und versucht, das immer zu rebooten und ähm, ich glaube, das ist auch das, wo er dann seinen Arm aufschneidet, Oh, das weiß ich, Fein nicht. ich? Ähm, Und dann, naja, es, ich glaube, es war dann dieses, er, er fängt dann ja an, auch naja zu halluzinieren, dass das System anfängt, seinen Körper zu übernehmen und er immer mehr Cyborg ja. wird oder immer mehr Maschine wird und äh, irgendwann dann seinen sein Arm aufschneidet, um zu gucken, ob da ähm, Fleisch und, und so drin ist oder ob sein Knochen schon zu Metall werden oder sowas und also er spielt dann da immer mehr verrückt und wird halt immer, ja, immer paranoider. Und ja. Am Ende, wie gesagt, finden sie dann den Hinweis auf Lex Mantello und gehen dann diesem Hinweis nach und dabei wird Vic dann gefangen genommen vom Büro.
0: Genau, ja, und ähm, das war dann auch, war das schon die Folge, wo John dann, John stirbt am Ende, ne? Also der, der lieber von ja, ja, Larry. Genau,
1: genau, Larry ist halt bei ihm und dann unterhalten sie sich halt. Ja, das. Wie gesagt, Larry hat echt so einige ziemlich, ziemlich starke Momente. Und das ist ja dann auch irgendwo, wo er so ein bisschen darüber hinaus wächst und nochmal so einen so einen großen Wendepunkt hat mit John im Gespräch, dieses, dass er immer von John auch geträumt hat und so weiter. Und John glaube ich auch so was sagt, wie, dass ihm das so unfassbar leid tut. So, er hatte halt, hat halt ein anderes Leben geführt. Er hat halt eine neue Liebe gefunden, einen neuen Partner gefunden, mit dem er sein Leben verbracht hat. Und Larry ist halt so abgeschottet no. und hat sich selbst auch so abgeschottet von der Welt und von allem. Und ähm, ja, dann stirbt er da draußen auf dem, auf der Veranda sitzen sie dann da beide. Das
0: war schon eine echt emotionale Folge. Also die Szene war auf jeden Fall sehr emotional.
1: Ja, ja aber Cliff und seine Tochter auch für ja, ich. also ja, das, das, das so wie, wie er dann so nach und nach realisiert hat, dass
0: der Stiefvater quasi der wichtig Vater ist. Vater war
1: oder? halt ja ob es ist ja kein, kein Wettbewerb, der da passiert ist oder so, sondern naja es ist halt irgendwie einfach das Leben gewesen so. und er war halt da für sie und es ja es schon es hat schon so eine krasse weiß ich nicht fast schon so Shakespeare-mäßige Tragik, das zu sehen, wie halt der Vater irgendwie dann, der eigentliche Vater doch davon absehen muss, mit seiner Tochter wieder zusammenzufinden und selbst darauf verzichtet, ihr, um ihr, ihres Willen und dann nur so diese Uhr da lässt und äh, seines Weges wieder zieht, nachdem er sie gesucht und gefunden hat. Und ja, ist schon, ja, ist so eine so eine Folge, wo sie alle nochmal so einen großen ja. Schwung irgendwie machen. auf jeden Fall. In, in eine neue Richtung.
0: Ja, und dann hast du schon gesagt, am Ende von der Folge wird dann Vicky äh, gefangen genommen, als sie dann auf der Suche sind nach Flex Montello und in der Episode Cyborg Patrol, die die nächste ist, geht es im Endeffekt darum, dass sie ihn aus der, ich glaube, Ant hieß das Ding, ne? Das habe ich ja eben noch gelesen, ja, aus der Ant Farm Genau, Antfarm, die Antfarm, ja. Antfarm. Das, das ist, ja. Das ist diese Forschungsfolter, irgendwas Einrichtung, wo er gefangen gehalten wird. Äh, sein Vater unterstützt das Team dabei, sucht ihn, will mitsuchen auf jeden Fall. Er wird da äh, ge gefoltert, ne? Eben hab ich doch gelesen, sein, sein System
1: spielt bei der Folter dann äh, ziemlich oft verrückt. Das, halt. das ist krass, also ich fand das krass zu sehen, wie, wie sie zeigen, dass er, wie gesagt, sein System flippt ja immer weiter ja. aus und er rastet dann immer weiter aus und dann siehst du ja immer so diese, diese Cuts in die Leute, die dann so hinter den äh, hinter den Scheiben sitzen und ihn beobachten und halt so Beispiel irgendwie, keine Ahnung, wir machen nichts. Er sitzt einfach da und, keine Ahnung, er dreht einfach durch. Ja. No. Und
0: gegenüber sitzt halt Flex
1: in <lacht> seiner Zelle.
0: Der aber auch gerade nichts machen kann, ne? Die halten ihn auch so, dass er seine Muskeln nicht benutzen kann. Nein,
1: naja, der ist ja auch schon ziemlich ab, also so weggetreten im Prinzip an der Stelle. Sehr gebrochen.
2: Komplett abgestumpft in dem Sinne. Flex. Auch Freut sich über seine Sandwich und seinen kleinen Fernseher.
1: Genau, er will, glaube ich, immer nur seine Ruhe haben, ja. wenn er der weiter Fernsehen weitergucken kann.
2: Auch wieder so ein vollkommen bekloppter Charakter.
0: Äh, haben wir schon erklärt, was ja. er kann? Geht's ja
1: na, geht's ja gleich. Ja, ich, also in ich, der ja nächsten geht. Folge kommt oh, das, das ja dann, dann nochmal konkreter. In der Folge ist ja dann erstmal, wie, wie halt Vic weg ist und sie dann... Vic weg Vic, ist. Vic, weg. <lacht> Vic Was? Äh, genau. Vic
2: Vaporub.
1: <lacht> und äh, sie halt dann ihn da rausholen wollen und dann den Vater von Vic mit an ja. Bord holen und dann hacken sie ja einen Plan aus, wie sie reinkommen. Und äh,
0: ich kann mich noch erinnern, Larry und was Larry <lacht> und Jane oder Larry und Rita, ne Larry und Jane, ne, die gehen als verkleiden sich als Agenten mehr oder weniger. Genau, ne? dann, genau, genau.
1: Und bringen halt Cliff sozusagen rein und werden dann aber auch sofort <lacht> gefangen genommen von von den Leuten ja. dort unten mit ihren ganz besonderen Waffen. Ähm, <lacht> ist auch wieder Ach, Cliff ist einfach <lacht> Cliff, Brandon Fraser ist einfach so großartig in dieser yeah. Rolle. Und also selbst wenn es nur seine Stimme ist, und keine Ahnung, dieser Moment, wo er da einfach an diesem Magneten an der Decke hängt und irgendwie mit dieser, mit dieser Arbeiterin da unten labert und die irgendwie, äh, die, naja, provoziert und sie dann irgendwie schon davon, äh, träumt, dass sie ihn jetzt dann gleich irgendwie auseinandernehmen kann und so weiter. Und der einfach immer nur da oben hängt und so in seiner Art und Weise redet und dann nachher schlussendlich einfach auf sich rauffällt. <lacht> <lacht> ja, also sie werden ja gefangen genommen und der, der Plan ist ja dann letzt... Also im ersten Moment, oder es wirkt dann lange so, als ob äh, Vicks Vater die anderen einfach verkauft hat, um an seinen Sohn zu kommen, bis danach herauskommt, dass das Teil des Plans ja. war. Und äh, sie Rita in, in flüssiger okay, Form in versteckt mit in, in Cliff mitgeschäft <lacht> haben. Und sie dann sie dann rauskommt und äh, sie dann, also Cliff und äh, Larry befreit. Jane kann sich selbst befreien, nachdem Karen eben nochmal rauskommt. Das war halt, wo ich gedacht habe beim Schauen, oh Gott, Carrot schon wieder. <lacht> Wer weiß, was hier. So der, jetzt, jetzt fliegt doch der ganze Plan den, um die Ohren oder was so. Aber ähm, ja, nee, Jane kann dann doch recht schnell wieder die, die Kontrolle übernehmen. Ähm, und dann lassen sie alle Leute frei und alle Wesen frei und alles frei, was da unten ist. Die laufenden Ärsche zum Beispiel. Mit <lacht> <lacht> den Ohren, oder? So, du, äh, da nee, das waren, also wenn ich mich recht, erinnere, war das einfach so ein. So ein, so ein Haufen an, an Erschen. Nee, stimmt, deinen... das waren ja wirklich nur ein,
2: ein Haufen von laufenden Erschen, ja.
1: So, also so ein Rudel oder wie man ja. das auch immer nennt. Eine äh, Rotte. Eine man, Rotte. Möchte,
2: man möchte natürlich sagen, es ist eine sehr erwachsene Serie.
1: Das Schlimme ist, ist es wirklich ja, eigentlich. Ich meine... nicht. Aber auch wenn es halt so bescheuert klingt die jetzt Zeit. Sie hatten aber auch sehr, sehr spitze Zähne und haben Leute zerfleischt. Also ich meine. Ja. Das macht es erwachsen, finde ich. Ja. Aber auch da nochmal sehr ähm, emotionaler Endpunkt ja, mit ja, Vic, der, der rauskommt. Und wie gesagt, an dem Punkt war ich halt tatsächlich auch schon über, also so von der Serie mit auf die auf diese falsche Fährte geleitet, dass sein Vater wirklich was mit ihm gemacht hat. Und also ich glaube, im Vorfeld wurde ja schon dann noch suggeriert, oder in dieser Folge, glaube ich, war das, wo er nochmal so, so Clips gesehen hatte irgendwie, dass sein Vater den, den Unfall irgendwie. Ja, genau eingefädelt hätte oder sowas, durch den er gestorben wäre und ähm, ihm das auch vor, also so viel vorenthalten hat und so. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo, wo Vic dann seinem Vater gegenübersteht und anfängt, auf ihn einzudreschen und ähm, bis der halt irgendwann ja so leblos da liegt. Und dann taucht halt Mr. Nobody auf und ja, freut sich sehr über dieses Chaos und darüber, dass er Vic halt völlig an der Nase rumgeführt hat, Einfach nur, indem er ihm, naja, den, den Gedanken am Anfang in den Kopf gesetzt hat, dass sein Vater nicht derjenige ist, der er vorgibt zu sein, so ungefähr, und äh, jetzt hat er seinen Vater umgebracht. Und da habe ich auch gedacht so, scheiße, Mann, das ist das ist verdammt düster. <lacht> ähm, ich, Also, ich weiß ja nicht, ob der jetzt wirklich tot ist, aber das ist das wäre schon ganz schön traurig, wenn der jetzt wirklich tot ist und seinen Vater umgebracht ja. hat. Stimmt.
0: Ich glaube, das ist dann, wenn man das bingen kann, wird es ja relativ schnell aufgelöst. Aber ich glaube, für so Leute, die eine Woche warten mussten, war das bestimmt übel. Ja. Aber für uns ging es ja relativ schnell weiter. Jetzt, jetzt, jetzt kommt er. Flex Patrol. Ja, das Team hat nämlich Flex Mentero befreit und mitgenommen. Der hatte allerdings Gedächtnisverlust und weiß nicht genau, so was abgeht. Aber ich glaube, das ist. Ich, ey, boy, ich, ich könnte die ganze Zeit sagen, das ist der Würste Charakter, ne? aber das hört halt nicht auf. Das hört halt einfach nicht auf.
2: Ähm, er ist noch relativ normal in der Serie. Ja,
0: irgendwie schon. Also im Vergleich zum Rest äh, wird er, äh, wirkt, wirkt dieser Charakter relativ normal. Ähm, ja, wie gesagt, er, er, weiß halt, er hat halt noch Gedächtnisverlust. Man kriegt relativ schnell, mit, dass Silas noch lebt, also der Vater von Vic, der ist äh, nicht gestorben, aber äh, sehr kritisch im Zustand. Ähm, ja, man erfährt ein bisschen was über Flex zum Beispiel, dass er halt in den 60ern schon von, von dem Bureau of Normality gefangen genommen wurde. Ähm, was, was ging in der Folge noch so ab? Das, ist das auch die Folge, wo ich, Sie nochmal bei diese Szene, die du eben angesprochen hast, oder ist das in der Folge danach? Nee, das kommt dann okay. danach.
1: Äh, aber ich... Äh, also in der Folge lernen wir Flex kennen. Ja. Also diesen diesen absolut, also seine Fähigkeiten sind ja nun schon sehr <lacht> abgedreht und auch sehr, sehr mächtig. Ähm, aber man lernt ihn auch kennen irgendwie als so, so, einen, so einen unglaublich positiven Menschen, der so unglaublich voller Elan und so, so eine, ja so Happy-Go-Lucky-Einstellung hat, irgendwie mit der er durchs Leben geht und versucht irgendwie allen zu helfen und es gibt dann am Anfang, als er halt ähm, entführt wird vom Büro, ist halt dieser Moment, wo er, glaube ich, eine äh, Katze vom Baum holen will oder sowas. So, so, so ganz grundauf gut irgendwie. Und zu sehen, wie er dann so diese, über den Verlauf der Folge sieht man in diesen Flashbacks, wie er, wie er immer wieder gefoltert wird auf irgendeine Art und Weise, sich aber immer nicht davon unterkriegen lässt. Und gleichzeitig sehen wir ja halt in den, in den Gegenwarts- Momenten, dass er halt gebrochen ist und kaputt ja. ist. Und ich muss sagen, das ist sowas, was mir auch immer nahegeht, das zu sehen, wie halt so jemand, also du weißt, es wird irgendwo darauf hinauslaufen dass so ein unglaublich optimistischer, positiver Mensch einfach zerbricht an irgendeinem Punkt. Und äh, er, ja, er hält es ja lange durch. Er will ja dann auch fliehen mit der Hilfe, also versucht ja dann Larry, beziehungsweise das, das Wesen in Larry, ähm, dazu zu bewegen, ihm bei der Flucht zu helfen. Aber letztendlich, äh, wird das Ganze dann ja abgebrochen, nachdem ähm, sie seine Frau, glaube ich, dann gefangen nehmen oder bedrohen und halt sagen, wenn er nicht mitspielt, dann wird seine Frau drauf gehen oder so. Und dann, dann ja, lässt er seinen Widerstand fallen und vergisst, wer er ist über die Jahre und vergisst, was er kann. Und das ist schon irgendwo, ja, schon sehr tragisch, irgendwie das zu sehen. Es gibt einfach keine normalen Charaktere, ne? Die müssen alles so tragisch sein. Ja. Es gibt einfach nur traurige Charaktere in dieser Serie. Selbst wenn du halt jemand bist, der einfach nur einen Muskel anspannen muss, um, keine Ahnung, Stromausfall also herbeizuführen. Ja. ja ich glaube, sie, sie bringen ja, also, nachdem sie dann tausend Sachen probieren, um ihm sein Gedächtnis wieder zu, zu bringen, ähm, ich glaube, eine der ersten Sachen war, dass sie ihn, dass sie ihn rasieren und so <lacht> und einkleiden und aber alles irgendwie nichts hilft, bis sie dann rausfinden, dass er halt eine Frau hat und ich glaube seine, seine Frau dann zu ihm teleportieren. Und dann kommt seine Erinnerung wieder, aber durch das Bureau, also korrigiert mich, ich kann mich nur noch vage daran erinnern, ich meine, es war so, dass das Bureau irgendwie das so gedreht hatte, wenn seine Frau irgendwie wieder mit ihm Kontakt hätte, dann, dann naja, wird sie in ihre Atome zerlegen oder sowas und genau das passiert dann auch. Und dann ist er ganz schön sauer, meine ich mich zu erinnern. Das weiß ich gerade nicht mehr.
2: Naja, so war es als es sich dann im Endeffekt dann aufgelöst hat, sind dann wirklich dann alle Sicherungen überall rausgeflogen.
1: Ja, und dann kriegen sie... Ich weiß gar nicht, ob sie dann... Ach genau, in derselben Folge ist das noch, wo Larry nämlich auch zu dem Punkt kommt, dass er... Ähm dass er bereit ist, irgendwie loszulassen und ähm, nachdem er irgendwie die ganze Serie über das Wesen in sich als, als Gegner betrachtet hat oder so, als Parasiten, der irgendwie in ihm wohnt, ja. ähm, ist er an dem Punkt angekommen, dass er sagt, so, ich, ich will dich nicht abhalten, so, du, du kannst gehen, so, ich, ich, ich lass dich gehen, La, bitte Versch, verschwinde. So, also du hast ein eigenes Leben, es wird ja auch nochmal klar gemacht, dass für das andere Wesen es nicht leicht ist, in Larry zu wohnen, das ist wohl auch für das andere Wesen ein, ein kräftezehrender und ein schmerzvoller Akt und dann haut es irgendwie für eine gewisse Zeit ab, aber es wird dann auch klar, dass Larry einfach nicht mehr leben kann ohne dieses Wesen, weil er so verstrahlt ist ja. und so innere Verletzungen wahrscheinlich einfach hat, ich meine, er ist mit einem Flugzeug irgendwie aus der Stratosphäre oder so auf den Boden gefallen ähm, und dann kehrt es dann zurück und dann ähm, ja, sind sie glaube ich kommen sie an den Punkt, wo sie wo sie realisieren, dass sie jetzt ein Team sind, Und oh,
0: Mr. nobody merkt das glaube ich auch, ne? Ja,
1: ja genau.
0: <lacht> ja, Rita hatte noch einen kleinen Subplot, ne? Mit ner, da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern, habe ich auch gerade nur gelesen, das mit einer ah, jungen ja. Schauspielerin, die sich umgebracht hat, nachdem sie Ja, von ja,
1: das waren so diese Flashbacks, die sie dann ja. hatte, nachdem genau. sie
0: irgendwie ein Kind von einem Filmproduzenten gekriegt hat. Klingt ein bisschen wie Harvey Weinstein so. <lacht> Welches?
1: Ich rate mal, das wird nicht, äh, nicht zufällig ja, so wahrscheinlich. sein, dass das irgendwie an solche Sachen erinnert. Also, es gab ja diesen Moment in dem, diesen einen Flashback, ich glaube, es war nicht in der Folge, ich glaube, es war in eine einer anderen Folge, wo dieser eine Produzent sich an sie ran gemacht hatte und meinte halt, wenn du noch eine Rolle willst, dann, ne, hop, hop, rauf auf den Show. Naja. Und dann, während sie dann darauf sitzt, verwandelt sie sich ja und der Typ, naja, wird erdrückt naja. im Prinzip. Stimmt, genau. Ja, zwei Folgen
0: haben wir noch. Ähm, Pen Ultimate Patrol ist die vorletzte Folge. ich fängt, da gibt es ähm, erstmal eine Szene, wo man merkt, dass äh, Mr. Nobody quasi von seiner Fre Freundin verlassen wurde, weil die Brotherhood of Evil ihn rausgeschmissen hat, weil er niemand ist. Nobody. <lacht> <lacht> ähm, Stimmt, da kann ich mich erinnern,
1: das war nicht sehr lustig irgendwie. Äh, was haben wir noch? Der, die, naja, sie kriegen halt, sie kriegen halt den Hinweis, ähm, dass der Beardhunter ist bei Danny the Street. Ach genau, sie wollen den Beardhunter ja. finden, genau. Weil sie ja, meinen, der soll doch wissen, wo, wo äh, der Chief sich aufhält. Und daraufhin, auf der Suche nach dem Beardhunter, kommen sie halt zu Danny the Street. Ich glaube, relativ willkürlich auch. Sie fahren einfach durch die Gegend und Danny ist auf einmal da und einige, die noch nicht da waren, also so Cliff und Jane, sind, glaube ich, noch verwirrt <lacht> und äh, Larry freut sich irgendwie da, die wiederzusehen. Ähm, was wieder so ein schöner Moment ist zu sehen, wo, wo Larry das letzte Mal auf Danny's Street war, war er halt noch so sehr in, in, im Unreinen mit sich und sehr kaputt und jetzt kommt er dahin und ist so sehr offen gewesen. so auf Danny's Street ist da und so. Und ähm, ja, dann finden sie halt, glaube ich, raus, dass Danny ähm, gejagt wird von Mr. Yep. Nobody und dann, dass die, dass Mr. Dann, genau, da finden sie dann auch den Beard Hunter, der auch da untergekommen ja gekommen ist. Und der sagt ihnen halt, dass äh, der Chief in White diesem Space, White Space, ja, genau. in dieser anderen Dimension ist. Ja. Und dann, dann gibt es diesen wahrscheinlich legendären Moment. Also, den werde ich, glaube ich, nie vergessen, einfach, ähm, wie, wie sie alle dastehen und. Um, Flex sagt, ich, er kann sie halt, er kann ein Portal in diese Dimension öffnen und sich dann aufbaut und seine Muskeln anspannt und auf einmal einfach alle zusammen einen, einen gemeinsamen Orgasmus haben. Also alle alle bis auf Cliff, ja. der dann irgendwann einfach ja. zu tun muss. So, oh, 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 ja. Ja.
2: oh, das war dann wohl der falsche Muskel. Ja. Okay, gut,
1: versuch, versuchen wir es nochmal. Halt inkl inklusive der Straße natürlich, ja. so, wo dann die, die, die wabbelwackelarmigen Windhosenkameraden dann einfach so um, umherflattern oder die... Explodieren äh, nicht auch noch Hydranten? Ja, ja genau, Hydranten. So <lacht> <lacht> to drive so, wie sie es halt auch aufziehen, ist halt so herrlich, wie sie so alle irgendwie oh, 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 so irgendwie, Rita versucht sich so zusammenzunehmen, uh, Larry steht dann da und dann we're, we're und dann hat Jane einfach so we're fucking coming, man! Ja, man denkt halt im ersten Moment noch, okay, sie werden irgendwo
2: hingezogen oder sonst irgendwas. Ja. Nein, nein,
1: nein. Und wie gesagt, das war so einer der ersten Clips, die ich aus dieser Serie gesehen habe und dann gedacht habe, ich glaube, das muss ich mir angucken. <lacht>
0: Ja, in der Zwischenzeit gab es halt noch eine Szene mit äh, mit mit Vic, ne? Sein Vater kommt, glaube ich, wieder zu sich und äh, erzählt ihm dann quasi, dass er und seine Mutter theoretisch den Unfall überlebt haben, aber er nur einen retten konnte und dann halt sich dafür entschieden hat, Vic zu retten. Das äh, wusste er bis dahin nicht. Hat, glaube ja. ich, einfach sein, sein, sein Gedächtnis so umprogrammiert, dass er das nicht... Er also gedacht hat, seine Mutter wäre halt gestorben. Ähm... Ja, und äh, unser Team trifft dann im White Space auf Mr. Nobody, ne, glaube ich.
1: Erstmal sind sie, glaube ich, alle Ach, ja, da. Stimmt. Und irren ja, dann durch die Gegend, dann haben sie halt auch immer nochmal diese Momente, wo sie in diese... Stimmt, ja, ja in genau. In ihre Origin sozusagen ja. zurückkommen und die Möglichkeit haben, Dinge anders zu machen und doch nochmal den anderen Weg zu gehen oder so. Ähm, wir hatten es auch auf dem... Also irgendwann vorher kam das schon nochmal ähm, in dem Flashback vor, dieser... Moment, ähm, zum Beispiel bei Cliff fand ich auch sehr stark, als dieser, dieser Unfall von Cliff passiert ist. Du sagst ja schon, das war dann quasi mit seiner Frau und seiner Tochter. Das kam aber auch nur, nachdem er mit der ähm, mit Haushälterin, äh, mit mit der mit dem Kindermädchen schon geschlafen hatte und dann so im halbtrunkenen Zustand irgendwie noch seine Frau wieder angerufen hat und so einen so, so Moment der reinen Schuld hatte und einfach gesagt hat, ich bin so ein, ich bin so ein Stück Scheiße irgendwie und ich will aber irgendwie dich nicht verlieren, ich will unsere Familie nicht verlieren und so, gib mir noch eine Chance und wir kriegen das irgendwie hin. Und sie ihr dann sie ihm dann auch die Chance gegeben hat und dann halt dieser Unfall passiert ist, ähm, das hat das Ganze noch mal ziemlich, ziemlich ja dramatischer gemacht, fand ich. Und äh, hier gibt es dann diesen Moment, wo er nämlich dann wieder da sitzt mit, mit, dieser, ähm, mit diesem Kindermädchen und wieder mit ihrem Wagen ist und die Möglichkeit hätte, alles wieder zu machen oder halt anzurufen und zu sagen, wir machen, wir, wir, keine Ahnung, wir treffen uns, aber wir fahren uns wohin oder irgendwas und, naja, alle irgendwie ja zu dem Schluss kommen, nee, wir müssen unser, unser Ding so durchziehen, wir müssen weitermachen, wir müssen das tun, was wir, was wir gemacht haben. Die Leute sein, die wir sind. Und dann gibt es einen sehr schönen Moment, wo sie dann wieder alle im Whitespace landen und alleine sind und umherirren und sich fragen, ähm, was passiert und es gibt immer aus dem Off halt diese diese Erzählung von Mr. Nobody, der das alles beschreibt bis halt Rita irgendwann anfängt, ihre eigene Geschichte zu erzählen und dann irgendwie weiter, oh, dann oh, und dann traf er Cliff und dann ist oh, Cliff, da bist du ja so. <lacht> das fand ich herrlich das war schön Ja, dann, dann treffen sie ihn letztendlich alle zusammen und treffen dann auf Mr. Nobody und auf den Chief und haben dann so einen kleinen so einen kleinen Fight, bis dann ähm, Vic auftaucht und Mr. Nobody einfach explodieren lässt. Und dann ist das Problem gelöst. Ja. Oder
2: nicht? Yeah. Der Tag ist gerettet in der vorletzten Folge. Ja.
0: Ja. Dann gibt es, glaube einen Zeitsprung um ein Jahr, ne, wo sie dann quasi hm. zu Doom Patrol zusammengewachsen sind und dann ständig sterben. <lacht> ich glaube, sie waren in der Zeitschleife gefangen, ne? dass sie immer wieder so den Zeitpunkt genau. erleben, wo sie sterben.
1: Ja. Ein riesiger Roboter hat die Stadt angegriffen ja. und sie haben halt, egal was sie versucht haben, sind einfach jedes Mal draufgegangen. Außer halt der Chief, der musste das immer ja. mit ansehen.
0: Und er, äh, Mr. Nobody, ist natürlich nicht tot, der lebt noch und sagt dann, dass es nur eine Illusion war. Und dass sie scheinbar immer noch im Whitespace gefangen sind.
1: Ja, er wollte halt, ne, das was ja so sein Plan war, ne? Ihm ging es ja darum, die zu brechen. Ja. Zu die, also vor allem, vor allem äh, dem Chief einfach alles zu nehmen, was er, was er hatte. Und er zwingt dann den Chief letztendlich im Whitespace die Wahrheit zu offenbaren. Nämlich, dass er nicht einfach nur diese Leute aufgenommen hat, diese ganzen Leute, die die Doom Patrol geworden sind, sondern dass er ein sehr großes Händchen in jeder deren Origins hatte. Ähm, also quasi, dass er mit verantwortlich war, dass sie überhaupt so geworden sind, wie sie wie sie eben jetzt sind.
2: Prinzipiell ja eigentlich die einzige Verantwortung bei allen. Ja. ja. Er hat ja in dem Sinne alle Unfälle ausgelöst oder alle Unglücke orchestriert. So, ja. ja, genau
1: halt im, im Namen der, des Büros, wenn ich mich noch recht erinnere, glaube ich, damals noch. Ähm, aber ja, er war im Prinzip derjenige, der dafür zuständig war. Und es kommt dann, glaube ich, später raus, dass er das irgendwie alles gemacht hat im, Im eigenen im, Interesse. Ja, ja, weil er halt, weil er ein Mittel finden wollte, möglichst lange zu leben, weil dann nochmal so ein letzter Twist kommt, dass seine Tochter, also er hat eine Tochter und diese Tochter wohl sehr, sehr andere, faszinierende. Kräfte hat und er sich, solange er kann, solange sie möglich ist, um sie kümmern möchte und deshalb so, so lange leben will, wie, wie er nur kann. Also irgendwo ein, ein nobler Gedanke, aber auch sehr egoistisch. Und dann gibt es einen wirklichen Zeitsprung. Wo wir dann sehen, wie sie irgendwie alle, ich weiß nicht, wie lange das später ist, aber ähm, auf jeden Fall alle sich so verstreut haben und versucht haben, irgendwie wieder dann ein normales Leben in irgendeiner Form zu führen.
0: Jetzt sind wir in der letzten Folge quasi schon, ne? Ezekiel genau. Patrol. Genau. Ezekiel ist äh, die Kakerlake. <lacht> <lacht> die predigende Kakerlake. <lacht> ähm... Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was abgeht. Ähm, 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 äh, ich versuche das gerade noch mal zu, Sonst äh, Johannes, du bist immer so gut auf dem Laufenden. Bei mir ist das halt viel zu lang. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, das, nachdem rausgekommen ist, dass, dass der Chief die alle manipuliert hat und in ihre Situation gebracht hat, hauen sie halt im Prinzip alle ab. Und dann sehen wir halt so die unterschiedlichen Situationen, in denen sie leben. Also... Um, Larry und Rita wohnen, meine ich, zusammen und Rita äh, hat sich als als so Schauspiellehrerin oder Professorin irgendwo Ach, ein, stimmt. eintragen lassen und unterrichtet da und ähm, findet das aber auch nicht sehr erfüllend. Also wurde, glaube ich, es gab dann diesen Moment, wo sie, ähm, wo so, so, eine, so eine so eine Szene geprobt wurde von sehr ja unambitionierten Teenagern und sie einfach dann zu dem einen auf, die Jungen auf die Bühne gegangen ist und sein, sein Gegenüber gespielt hat und so klar wurde, irgendwie, dass sie da eigentlich völlig jenseits, also tief unter ihrem Niveau irgendwas abliefern oder was was unterrichten muss, was tun muss, obwohl sie halt eigentlich eine viel bessere Schauspielerin ist. Übrigens haben wir auch noch, bei Rita noch zu sagen, vielleicht ähm, wie gesagt, ich mag die Figur sehr gerne und was sie durchmacht. Ich finde, die Schauspielerin macht das mm. auch sehr gut. Und zur Hälfte der Serie fiel mir dann irgendwann auf, dass mir die doch bekannt vorkam. und ich dann festgestellt habe, dass das eine der Ladies ist, die äh, immer wieder bei Tour Men ja, also, eine recht große dumme. Rolle hatte. Genau. Und irgendwie fand ich das dann umso schöner, als ich das realisiert und gedacht habe, wow, die hat den Sprung geschafft ja. irgendwie. Also... Wann, wann kann ich das schon einschätzen? Aber ich habe das Gefühl, sie, ist, sie hat den Sprung geschafft von dem absolut dämlichen Mädel bei Tourne-Half-Man, die, die spielen zu können, schrägstrich schräg wahrscheinlich zu müssen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt halt so eine unglaublich tiefe Figur irgendwie wie Rita zu spielen. Ja. Ähm, ja, und wir sehen halt Cliff, der weiß gar nicht, was Cliff gearbeitet hat oder ob das gezeigt wurde. Es wurde bloß gezeigt, wie Cliff äh, bei so einem, ich glaube, war das, hat er nicht bei diesem Imbiss gearbeitet, den er, wo er dann auch äh, noch was zu essen geholt hat? Ich, ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber auf jeden Fall sieht man ihn, wie er Essen holt von dem Imbiss und dann vor so einem, vor so einem Van ablegt oder so, so einem Bus ablegt und äh, dann Ach, nachher ja. rauskommt, dass halt äh, Jane sich quasi dann zurückgezogen hat und sich einfach nur noch vollpumpt mit mit Drogen oder sowas und möglichst abseits sein will. Und ja, letztendlich werden aber alle ähm, zurückgerufen zum, zum äh, Doom Manor, als dieses Lied zu hören ist für alle. Und sie dem nachgehen und alle dort landen und dann rauskommt, dass Mr. Nobody Danny the Street entführt hat. Und sie Danny retten wollen, da ist dann auch das, wo, ähm, wo der Chief offenbart, was passiert ist und also, dass er dass er auch sein Leben verlängern will und so weiter und eine Tochter hat und letztendlich müssen sie einfach alle zusammen in dieses Bild gehen, zu Denny's Street und als sie dann da ankommen ähm, wüten da halt äh, der Ezekiel und Admiral Whiskers <lacht> also die riesige Kakerlake und eine riesige Ratte die nämlich äh, die Tochter von Chief, vom Chief, die auch in Danny the Street war, ähm, riesig gemacht hat. Und Mr. Nobody ist ziemlich abgeschlagen da und hat so das Gefühl, für alles, was er gemacht hat, hat irgendwie keinen Sinn gehabt. und Beziehungsweise er hat jetzt bekommen, was er wollte und trotzdem ist er nicht glücklich damit und sitzt dann da und lässt sich einfach so gehen. <lacht> ähm, während Ezekiel und Admiral Whiskers ihn irgendwie ausgebootet haben, und ja, dann, dann schmeißen sie sich alle noch mit Mr. Nobody zusammen, der einmal mehr seine, seine Erzählung ansetzt. <lacht> Und ähm, dann ist der große Plan, dass alle in die Kakerlake müssen gefressen werden müssen, in die Kakerlake müssen, ähm, bevor das Ganze da in die Luft fliegt. Ähm, weil ich glaube, es, es explodiert im Prinzip diese gesamte Dimension, in der sie da sind. Und naja, weil die Kakerlake halt eine Kakerlake ist, überlebt sie das im Prinzip alles. <lacht> Was dazu führt, dass wir auch einen Moment, den ich wahrscheinlich so bald nicht vergessen werde, einen sehr saftigen Zungenkuss zwischen einer riesigen Kakerlake und einer Ratte bekommen, als nämlich sie feststellen, dass äh, Cliff ist das, glaube ich, in der Ratte drin ist und irgendwie raus muss und rüber muss in die, in die Kakerlake und dann Mr. Nobody improvisiert mit so einem Ja und plötzlich stellten sie fest, dass sie sich noch nie wirklich angesehen haben <lacht> und auch feststellten, dass sie etwas verbannt und <lacht> ja, <lacht>
0: Ach, das war alles so schräg.
1: Ja, und auf jeden Fall, dann, dann äh, explodiert da alles und sie kommen dann ähm, kommen dann wieder in ihre Realität an. Und Mr. Nobody ist dann, glaube ich, mit den anderen beiden in ja, diesem genau. Bild gefangen. Und sie haben dann halt Danny the Brick, glaube ich, noch dabei. Und die Tochter. Und ich glaube, also, ich habe halt keine Ahnung, was... Die, irgendwie ist das schön, nichts von diesen Figuren zu wissen. Ähm, also, so über das, was mir die Serie gegeben hat. Deshalb, ich habe keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Du hast scheinbar schon ein bisschen reingelesen, was so die Doom Patrol noch bereithält. Aber ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß absolut nicht, was zum Beispiel mit der, Doch mit der Tochter vom Chief ist, in welche Richtung das gehen wird, was die letztendlich mit sich trägt und wer die ist und wie alt die zum Beispiel so wirklich ist oder so. Und, ähm, <lacht> keine Ahnung, also das, das äh, Endet alles auf so einem sehr interessanten Punkt, fand ich.
0: Auf jeden Fall muss man, wenn man äh, sich so ein bisschen in die, in die Arc reinlesen will, also das ist wohl sehr stark von der Grant Morrison-Serie inspiriert. ne? Also Die, die gibt es wohl auch als Sammelbände. Also wenn man sich wirklich so, ich sag mal, für den Part interessiert, den man hier so bekommt und für das, was da noch kommen könnte, dann sollte man sich die äh, Grant Morrison-Serie, ich glaube, die ist von Mitte der 90er oder sowas, die sollte man sich dann wohl mal einlesen, die war wohl ein starker Einfluss für die Serie. Ich glaube, Grant Mausen hat die damals die auch relativ bekannt gemacht. Ich glaube, die lief vorher schon fünf, sechs Jahre, die Doom Patrol, aber er hat dann so den richtigen Drive da reingebracht und dieses Abgefahrene mit da reingezimmert. Ich, ich denke, für Leute, die comic-affin sind, kann man dann schon eine Empfehlung aussprechen, sich den Grant Mausen-Kram zu lesen.
1: Ja, ich werde jetzt erstmal noch Sandman zu Ende lesen, da bin ich gerade noch hm. bei aber das geht jetzt auch aufs Ende zu und ich habe schon ich habe auch Bock also Doom Patrol vielleicht danach das mal. Das Problem ist die. die
0: Grant Morrison Comics sind in so einem sehr altbackenen Zeichenstil irgendwie, ne? obwohl die gar nicht so alt sind, aber das hat sowas von 60er ich 70er, ich stehe da nicht so drauf, muss ich sagen.
1: Ich keine Ahnung, also die Sandman Sachen sind auch immer mal so von Arc zu arg mhm. von unterschiedlichen Leuten gemacht und einige sind halt mal so ein bisschen bisschen frischer, sag ich mal, und, und belebt dann andere wieder so ein, so ein bisschen minimalistischerer Stil oder sowas. Und ich glaube, ich bin da ganz offen für. Also wenn das halt einigermaßen gut aussieht, dann, dann funktioniert das schon. Ja,
0: ich denke mal, ich könnte mich da wahrscheinlich auch durchquellen. Schauen wir mal.
1: Ist ja mittlerweile auch schon über 30 Jahre alt.
0: Jo. Ja. Das ist wohl war. Aber selbst... Ich sag mal, ich habe ja so ein paar... Ich habe diese ganzen Marvel-DC-Crossovers in den 90ern, also die sind schon ganz anders vom Zeichenstil. Ne? Also das hier wirkt eher so wie 70er, würde ich sagen. So also 60er, 70er. 50er. Ja, es hat dieses
2: sehr psychedelische Zeichenstil ja. aus den 70ern, das stimmt.
0: Ja, ja. Ähm, ich werde mal schauen. Ja, ähm, um eine zweite Staffel wird die Serie ja schon verlängert, ne? Das ist ja schon bekannt. Die soll auch irgendwann dieses Jahr starten. genau das Datum haben wir noch nicht bekommen. Ähm... Ich bin gespannt, was da noch so kommen wird. Ich meine, allein schon Jane macht mich sehr sehr neugierig, glaube ich. Ich glaube, die hat auch so viele Facetten irgendwie, wo die man noch reinbuttern kann. Könnt ihr mal gerade so gucken, ob wir nicht noch ein paar coole Charaktere finden, die so in ihr rumspringen. Baby <lacht> 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 Doll,
2: ich glaube, Baby
0: Doll kommt vor, ne? Wo sie so sehr kindlich ja, ist, Baby Doll ja. kommt vor, ja. Yep. Driver Bill, die kam einmal im Underground vor, glaube ich. Butterfly Baby. Constantly suffers pain on the handraiser like level. In the deepest part of Jane's mind. Alles klar. <lacht> 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 mm, Lady Purple, she can see the future, but rarely speaks. Auch nicht schlecht. Das ist ein total unnützer Charakter. Die sieht halt die ganze Zeit die Zukunft, aber das sagt nichts. Lucy Fuji... Has radioactive bones and a see-through skin. Meine Fresse. <lacht> <lacht> Zu teuer. Die Schneekönigin. Der steht nichts bei, nur die Schneekönigin. The Weird Sisters. 3 in 1 Persönlichkeit. Ähnlich wie drei Hexen. <lacht> die hat, äh, das ist einfach eine Frau mit drei Köpfen. Also das, das wird schon echt schräg, glaube ich. Jack Straw, Living Scarecrow. Lebt auch in ihr drin. Ah, und Flit hieß der Charakter, den Johannes meinte. Flit ist... F Flit ist der Charakter, der sich teleportieren kann von Jane. Pyrokinetik haben wir auch noch. Ja. Also ich glaube, alleine, äh, Jane könnte noch
2: eine Spin-Off-Serie haben. Äh, Fl <lacht> Flaming Katie haben wir in der Serie schon gesehen,
1: die... Äh, wenn Das, das wird dieser werden. riesige Feuerwesen. ne?
0: Ja. Ja, also wir hatten gerade noch ein äh, paar andere Sachen. Also, es ist auf jeden Fall. Also, Jane hat auf jeden Fall noch. Äh, oh, Sexbomb. She ja. explodes when sexually aroused. <lacht> Alles klar. <lacht> ja. <lacht> ja ähm, Die wird auf jeden Fall noch vorkommen. Das glaube ich auch. Ich glaube, das bietet Potenzial.
1: Ach, da, da. Das ist sowas, wo ich einfach, wenn ich das so höre, wie gesagt, so neidisch bin irgendwie. Oder, oder was ist neidisch, aber so denke wie cool muss das sein, wenn du auf einmal so ein, so ein Projekt hast und dir ganz offensichtlich jemand sagt, mach was immer du ja. willst. So, go nuts. Du, du kannst alles mögliche machen. So, wir, wir müssen uns um nichts scheren. Äh, schreib alles, was dir einfällt. Das ist Der absolut weirdeste Kram, auf solche Ideen zu kommen, also Wahnsinn. Das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, Genie und, und Wahnsinn liegen da sehr, sehr nah beieinander. Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> Ja, ähm, zweite Staffel, wie gesagt, ist bestätigt. Ähm, soll irgendwann 2020 starten. In Amerika gleichzeitig bei DC Uni DC Universe und HBO Max. Ich gehe mal schwer davon aus, mhm. bei uns wird Amazon weiterhin die Rechte behalten. Erste Staffel hat halt Bombenkritiken gekriegt. So ähm, 95% Prozent von Rotten Tomatoes mit einem 812 er Rating.
1: Das ist schon ja. echt viel. Also 8 Average ja, Rating. Metacritic
0: sind wir bei 70 von 100. Das ist auch ziemlich bombig. Wie gesagt, ich kenne auch tatsächlich keinen, der die Serie gesehen hat. Also vielen Leuten, die dich von der Serie erzählen, die sagen mir, das mir zu schräg. Aber jeder, der die gesehen hat, sagt, die ist gut. Das ist halt echt krass. Obwohl es halt so abgefahren ist. Ne? Es, es klingt halt auch. Du kannst das einfach gar nicht so erzählen, dass einer sagt, boah, das, das klingt gut, das will ich mir angucken. So. Allein schon, wenn du damit anfängst, dass irgendwelche
1: Leute in den Esel reinkrabbeln
0: oder so, dann ist meistens
1: schon vorbei. Es ist halt... Ja, ja wie oft hat man das Problem? Also wie oft ich Leuten schon davon erzählt habe, von diesem einen Film, wo Leute in Israel Esel Nein, aber ähm, es ist halt so, es kommt halt mit so viel einher, also wenn du erstmal anfangen willst, ich meine, wir haben jetzt fast drei Stunden darüber geredet, wenn du erstmal anfangen willst, darüber zu reden, was, wer, wer da überhaupt auftaucht und warum diese Figuren so interessant sind und was die ja, alle ja. so machen und wo die hinwollen und so weiter, das ist einfach so viel, was da auf einen einfällt. Zeig ihm lieber den Clip von Danny the Street, ich ich kann mir nichts Besseres ja, vorstellen, um diesen Weirdheitsfaktor der Serie einzufangen und gleichzeitig auch irgendwo zu zeigen, wie, wie, wie liebenswert diese Serie auch sein kann. Ähm, wie mit Danny in the Street. Also, wenn du das Gefühl hast, ich, ich weiß nicht so recht, was das sein soll. Also, ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte vor, vor einem Jahr, muss das irgendwann ungefähr gewesen sein, da war die Serie halt noch nicht draußen, da lief die gerade erst in Amerika, meine ich. Ähm, Habe ich einen Wandertrip gemacht mit einem Freund. War dann wie ein Tag unterwegs und sind, ich weiß, 20 Kilometer oder sowas gegangen. Und äh, irgendwo auf dem Weg kam ich darauf zu sprechen und meinte so, ich hab, da gibt's wohl gerade diese Serie und irgendwas so mit, mit einer lebendigen Straße und so weiter. Und der war so, Haha, das klingt okay, klingt weird. Und äh, hatte das dann so ein bisschen verdrängt und ist dann aber, als die Serie bei Amazon Prime rauskam, wohl so getrennt davon nochmal darauf gestoßen und sprach mich dann nochmal an mit so einem kann es sein, dass du mir mal davon erzählt hattest, von dieser unglaublich seltsamen Serie. Ist gut möglich. Und der ist halt auch ziemlich also, begeistert davon gewesen, von der Serie. dass das halt, Es ist halt sowas sehr, sehr anderes. Also wir leben in einer Zeit, wo es ganz viele Superhelden und gerade auch Comicprojekte einfach gibt und Adaptionen. Und irgendwie, naja, schön, dass das ist da auch noch so, dass wir an den Punkt kommen, wo man weirden Kram damit machen kann. Ja. Ich habe The Boys immer noch nicht gesehen, aber das fällt dann ja, auch in diese Sparte ja. von, da hat jemand einfach ja, ein gutes Konzept gehabt und gesagt, nö, wir interessieren uns jetzt für, kein, für keine Konvention. Wir machen ja, so unser le letztes Ding. Jahr
0: war was Comicserien gelangt, <lacht> echt crazy. So. Also The so Boys war auch schon echt krass. Aber ich glaube, Doom Patrol gefällt mir noch eine ganze Ecke besser. So. Doom Patrol war schon krass. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt auf die zweite Staffel. Ich habe da Bock drauf. Ich äh, denke, ihr wahrscheinlich auch.
2: Oh ja. Oh. Ich, ich lese Definitiv. hier schon was
0: von einem Charakter, der Red Jack heißt, der eingeführt wird. A, a, a bizarre being who claims to be God. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. <lacht> ich bin gespannt. Ja, schade, dass es noch keinen Release-Termin gibt. Also theoretisch, die erste Staffel kam ja jetzt um den Zeitraum. Im äh, 2019. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch so lange dauert. Aber tatsächlich haben sie jetzt wohl ähm, Anfang Februar noch ein paar Castings bekannt gegeben. Allerdings weiß ich nicht, wie das bei den Ambis läuft da, ob die die Serie komplett fertig drehen, bevor die im Fernsehen läuft oder ob die auch so nebenbei noch fertig gedreht wird. Keine Ahnung. Ähm ich gehe mal davon aus, dass wir ich hoffe, dass wir irgendwann so Mitte des Jahres vielleicht dann auch die zweite Staffel kriegen. Aber vermutlich wird es auch wieder Ende des Jahres wie bei der letzten Staffel.
1: Ja... Oh, ich weiß nicht. Also ich bin auch bereit, ein bisschen länger zu warten, wenn es halt gut ja, wird. Ja, prinzipiell ja. Ich, ich bin so insgesamt an den Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe: Es gibt einfach so ja, viel das Content. <lacht> da muss ich mir irgendwie keine Sorgen machen, dass ich, dass ich zu lange auf dem Trockenen sitze von irgendwas. Ähm, jetzt Doctor Who ist zum Beispiel gerade für mich so eine Serie, wo jetzt die zwölfte Staffel im Moment läuft. Das dauert jetzt auch wieder noch mal zwei, drei Monate länger, bis sie dann nach Deutschland kommt. Aber es ist auch okay, finde ich. Also Weiß nicht, in der letzten Woche gab so es ein, so einen kleinen, ähm, gerade vor zwei, drei Tagen, so ein kleines Aufschreibennetz, weil Disney bekannt gegeben hat, dass wenn jetzt die Disney Plus, wenn das jetzt startet im März, ähm, wird halt The Mandalorian noch nicht von Tag 1 an quasi alle Folgen da sein, sondern sie werden es wie in Amerika machen und wöchentlich quasi eine neue Verkäse, Folge.
0: Ne? Die Serie gibt es jetzt in. schon komplett auf Deutsch. Um, und so ein
1: aber das ist halt das, wo ich auch denke, oh, so what, so regt euch da nicht auf. Meine Güte, in Amerika haben sie es auch ausgehalten, dass wöchentlich eine Folge rauskam. Ja, Watchmen, Watchmen, His Dark Materials waren Serien, die letztes Jahr rauskamen, die auch schon in Amerika durch waren und dann nach Deutschland kamen und trotzdem im Wochentakt veröffentlicht wurden. Und ich, es muss auch nicht alles als, meiner Meinung nach als Binge sofort da sein. Das ist auch okay, wenn irgendwie Sachen mal wöchentlich rauskommen. Disney Plus nicht.
2: möchte es ja in dem Sinne auch als Service so handeln, dass sie im Endeffekt nicht das große Binschen anfangen, ja. sondern Sachen eigentlich ja wie beim Kabelfernsehen, das sie ja im Endeffekt ersetzen wollten, dann wieder mit diesen wöchentlichen Ver äh, Veröffentlichungen im Endeffekt anfangen.
1: Macht Amazon ja auch letztendlich so mit, mit Picard zum Beispiel. Ja, so aber so ich glaube so glaub so auch nur bei Sachen, die eine, die ja.
0: einkaufen. Ne? Kann das sein? Also so Sachen, die dann parallel im Fernsehen laufen, sonst macht Amazon eigentlich die auch die äh, Staffeln komplett durch raus. Das ist bei denen eher so selten, glaube ich. Also meistens sind es die Serien, die sie dann irgendwie einkaufen, die im Fernsehen laufen. Da dürfen sie dann erst
2: äh, Eigenproduktion, eine Grand Tour machen sie aber auch, glaube ich. Ja, das kann sein, ja. Folgen. also bei
0: ein, zwei Sachen ja. ja auf jeden Fall. Aber viele Sachen kommen halt sofort.
1: Also, alles, was ich sagen wollte, ist Ich kann verstehen, dass man irgendwie heiß drauf ist, das alles zu gucken und so. Aber es ist auch kein, kein Weltuntergang, wenn man einfach acht Wochen hintereinander was hat. Und also wie ich Mag auch daran liegen, dass ich es einfach gerade letztes Jahr mit His Dark Materials und Watch-, gerade auch Watchmen hatte. Aber ich hatte auch, um ehrlich zu sein, das Gefühl, Watchmen waren neun Wochen, die ich echt jede nach jeder Folge sehr gespannt war, wie es jetzt nächste Woche weitergeht. Weil ich es schon so ewig gar nicht mehr hatte, dass ich einfach mal was im Wochentakt geguckt habe. Und es ist auch nicht so schlimm. Man, man kann es verkraften. Und hat irgendwie auch länger was von der Serie. Denn wie wir jetzt gerade merken bei mir ist es auch schon wieder eineinhalb Monate her, dass ich Doom Patrol durchgeguckt habe und es verschwimmt wieder alles so ein bisschen mit der Zeit. Und ähm, das war halt dann so zwei, drei Wochen, wo das alles sehr präsent war und dann ist es weg. So wie bei Watchmen habe ich halt wirklich zwei Monate irgendwie nur das vor Augen gehabt, weil ich wusste, dass das jetzt immer, immer noch läuft und Zeit hatte, über einzelne Episoden nachzudenken. Und, es konnte sich besser also, setzen. Genau, genau. Und also, wie gesagt, ich will, alles, was ich sagen will, ist, es ist okay. Wir, wir werden es alle überleben. <lacht> ähm, es ist okay, wenn, wenn man einfach über mehrere Wochen einige Sachen streckt.
2: Und es ist ja nicht so, als hätten wir nicht tausend andere Sachen, die wir auch medial machen könnten. Eben. Aber eben Ja, ja da
0: würde ich sagen, so viel zu Doom Patrol. Ich sag, wir sind gespannt auf die zweite Staffel. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wir diese Folge hochladen. Auf jeden Fall gibt es die Woche auch noch einen regulären Podcast zu... Ähm, zu Birds of Prey. Schauen wir mal, ob der davor oder nachkommt. Haltet auf jeden Fall die Augen offen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, sonst äh, danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Danke, Patrick, dass du dabei warst und uns nochmal. Kein Problem, immer gerne. dich unterstützt hast. Ähm, ja, wir hören uns an anderer Stelle wieder. Checkt unsere Social Media Kanäle aus. Johannes hat mittlerweile auch Instagram, habe ich gesehen. <lacht> da lädt er viel mhm. Musikrahmen hoch. Ähm, falls ihr da mal reinschauen wollt. Wird bestimmt unten drunter verlinkt, wie ich Johannes kenne. <lacht> naja. ähm, wie gesagt, ihr findet alle wichtigen Links unten drunter. Und äh, wir hören uns dann an anderer Stelle wieder. Auf Wiedersehen.